0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Dzień dobry, w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu witam serdecznie, Ala Witek. Jak zwykle bardzo się cieszę, że zechcieli Państwo poświęcić swój czas i uwagę na wysłuchanie naszej audycji, a dziś bardzo miły temat, myślę, że też temat, który Wielu z Państwa interesuje w kontekście posiadania psa przewodnika, opieki nad psem przewodnikiem. Mieliśmy już przyjemność rozmawiać z opiekunami piesków, które były szkolone przez fundację. Mieliśmy także podcasty dla Państwa, w których osoby. Które same szkoliły swoje psy opowiadały, jak to wygląda dziś, chciałabym przedstawić trzeci wariant takiej możliwości szkolenia psa przewodnika, a mianowicie socjalizowanie i szkolenie psa przewodnika przez osobę niewidomą przy asyście wybranego przez właściwie pod kierunkiem wybranego przez siebie trenera. A moimi gośćmi e, są dziś Barbara Szymańska. Witaj Basiu. Dzień dobry, witam serdecznie. E, tak, to szczęśliwa e, opiekunka FOKUSa <głos> oraz e, pan e, Leszek Wrotnowski, e, tereser Psów. E, bardzo się cieszę, że zechciał pan przyjąć nasze zaproszenie. Witam serdecznie.
2: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
1: Jasne, to dzień dobry, witamy i cóż, może na początek zacznę, zadam pytanie Basi. Tutaj, jeśli mogłabym zapytać cię o to, dlaczego zdecydowałaś się na samodzielne socjalizowanie i jego samodzielną tresurę? Oczywiście we współpracy z treserem. Dlaczego nie zdecydowałaś się na pójście takim jakby utartym szlakiem, tylko postanowiłaś na własną rękę?
0: Mój wybór, można powiedzieć, był podyktowany przez samo życie. Poprzednim razem psa otrzymałam z Mławy, czyli przez Polski Związek Niewidomych. Wtedy jeszcze Mława istniała. Jako ośrodek szkoleniowy dostałam wtedy owczarka też przez całe życie owczarki mi w jakiś sposób towarzyszyły, bo od dzieciństwa tego typu psy były przy mnie jeszcze, jak byłam osobą widzącą. I też tą rasę jak gdyby dalej preferowałam. Natomiast w Polsce było o tyle ciężko, że chociażby tak jak się kontaktowałam z Fundacją Wismajor, Labrador Pies Przewodnik, to nie są fundacje, które szkolą te rasy psów. Jak wiadomo, szkoli się przede wszystkim Labradory, Piła, owszem, podejmuje te wyzwania, szkolenia psów y, typu owczarek niemiecki. Natomiast y, chciałam, żeby też pies był bliżej mnie, tak? Nie chciałam jechać do Piły i w jakiś sposób być z psem rozdzielona. Y, też już po kilku rozmowach y, z Jackiem Piotrowskim, z y, Magdą Kozłowską y, y, też pomyślałam sobie, że coś takiego bym chciała też mieć, żeby ten pies był ze mną. I w moim odczuciu się nie pomyliłam, bo tak jak pies ze mną był wychowywany od pierwszych tygodni, to dużo bardziej miałam z nim kontakt, niżeli z moim psem, którego dostałam, kiedy już miał rok i zaczynałam już z nim chodzić. Tak? To dłużej trwało, żebyśmy się zgrali razem, żebym dobrze ja psa poznała, a pies mnie. Pies już miał swoje doświadczenia, o których ja nic nie wiedziałam. Dowiadywałam się dopiero w trakcie już chodzenia z psem, gdzie pies był, można powiedzieć, wcześniej bardzo mocno złamany. Stał się psem nadwrażliwym, reagował na bardziej podniesiony głos, chociażby na ulicy, kiedy sprowadził mnie bardzo delikatnie na szosę i to taką sporą usłyszałam tylko trąbienie dużego samochodu za sobą to był jakiś tir i w tym momencie podałam psu komendę prowadź na chodnik dosyć silnym głosem, natomiast więc mi się zaczął trząść, tak? I nie wiedziałam o tym jeszcze, tak poznawałam dopiero to, na co mogę liczyć od psa. Tutaj, kiedy mam już szczeniaka, którego widzę od początku, można powiedzieć, widzę, czuję, słyszę, wszystkie jego odruchy, zachowania są dla mnie bardzo znajome, bo mam go właśnie, tak jak już wspominałam, od szczeniaka, czyli od bodajże niecałych dwóch miesięcy. Jak pies skończył drugi miesiąc, to ja już go miałam u siebie w domu. I, I od tego etapu, jak gdyby już wiem, jak pies się zachowuje. I dalej też już mogłam sprawować jakąkolwiek pieczę nad tym, jak będzie to dalej przebiegało.
1: Jasne, dziękuję Ci bardzo. Ja tutaj jeszcze pozwolę sobie, zanim przejdę do następnych pytań, przypomnieć naszym słuchaczom, że gdyby ktoś z Państwa miał ochotę zadać pytanie Basi, jak przebiegało w jej przypadku szkolenie Fokusa, lub chcieliby Państwo zadać jakieś pytanie Panu Leszkowi Treserowi Psów, to można to zrobić oczywiście na dwa sposoby. Na pierwsze, po pierwsze, przez komunikator Skype na tyflopodcast.net, a także pod stacjonarnym numerem telefonu 123 834 835. Serdecznie zapraszam i zachęcam do kontaktu. Jeśli, to znaczy, zanim przejdę do pierwszego z pytań do pana Leszka, chciałabym jeszcze zapytać w nawiązaniu do tego pytania, które zadałam Ci, Basiu, przed chwilą. Jakie nadzieje, a może też obawy towarzyszyły tej decyzji, którą podejmowałaś, bo wiesz, to nie jest taka prosta sprawa, socjalizowanie psa, który ma być w późniejszym czasie przewodnikiem. Też robiłaś to po raz pierwszy, a też i kwestia wyboru psa w momencie, kiedy on miał dopiero dwa miesiące. Czy nie obawiałaś się takiej sytuacji, że na przykład okaże się w przyszłości, później podczas szkolenia, że na przykład ten pies z jakichś tam powodów nie nadaje się na przewodnika? Albo, że oczywiście nie na skutek złych intencji czy zaniedbań, ale po prostu przez brak doświadczenia mogłabyś popełnić w trakcie socjalizacji jakieś błędy, które później trudno będzie wiesz, wykorzenić, zniwelować itd. Chciałabym, żebyś trochę opowiedziała naszym słuchaczom o tych refleksjach i jakichś wewnętrznych dylematach, które być może towarzyszyły ci na początku.
0: Dylematów było sporo. Zaczęłam od dylematu, czy rzeczywiście jednak owczarek niemiecki. Próbowałam szukać, bo mój poprzedni pies, tak jak już wspominałam owczarek niemiecki, miał zespół końskiego ogona. Objawiało się to tym, że pies tracił władzę nad nogami tylnymi. Pies nie dał rady chodzić. To była tragedia i cierpienie ogromne Lapsa. To był koszmar że pies mi się nie pozwalał nawet podnieść. On się tak patrzył, po prostu wprost wypływała z niego całkowicie litość, żebym, że on nie chce być dla mnie też ciężarem. On wolał schodzić, mimo że nie potrafił schodzić po schodach że te nogi mu się ślizgały, że on nie potrafił za dobrze chodzić. On do pracy, można powiedzieć, ledwo szedł, ale sprawiałam mu taką przyjemność, jak wiedziałam, że trasa jest krótka, więc mogłam go gdzieś wziąć. Ale na przykład jak już wracałam, to słyszałam od ludzi, że psu się łapy rozjeżdżają. Już wiedziałam po prostu, że pies ledwo chodzi. Nie dałam rady już z nim funkcjonować też jako z psem przewodnikiem, chociaż mówię, pies zostaje przewodnikiem już do końca. Szukałam zatem rasy, którą bym mogła wziąć, bo obawiałam się tego kontowania, bo psy owczarki są często przekontowane. ten tył jest tak mocno opadający, że pra, psy prawie kucają. Dlatego też sprawdzając rasy hmm, sprawdziłam chociażby hmm, wilczarza. Hmm. Jest który e, zdozwajają się do hodowli. E, sam hodowca, e, bardzo fajny człowiek, bardzo mi się spodobał, bo porozmawiał ze mną tak szczerze i powiedział, że nie polecam mi tego psa na przewodnika właśnie ze, z powodu na charakter. Te psy wywodzą się od wilków. Wilk żyje w lesie, może mamy takie przekonanie, że to jest, my się go boimy, natomiast wilk jako zwierzę częściej boi się człowieka. Boi się miasta, jest płochliwy i wszystkie te cechy, które mi wymienił, które nie przemawiają za tym, żeby takiego psa wykorzystać do pracy psa przewodnika, jak gdyby spowodowały, że z tego pomysłu zrezygnowałam. Szukałam jeszcze jeszcze pomiędzy innymi rasami, ale to można powiedzieć tak, zaczepiałam się. Później kolejne rozmowy z różnymi hodowcami też mnie odwodziły od tamtych ras. Dlatego zostałam już przy owczarku niemieckim, zastanawiałam się tylko nad niemieckim i nad zwykłym owczarkiem niemieckim, które, jak wiadomo, że wszędzie się pisze, że po głowie jest zepsute. W tych poszukiwaniach doszłam też do jednego wniosku, że trudno teraz znaleźć wśród hodowców rasę, która nie jest zepsuta, przez to, że dba się o wygląd, a nie o charakter. Jest to bardzo ciężkie. Mam też wśród znajomych z dawnych lat osoby, które hodowle porowadzą. I tak skontaktowałam się z dwoma hodowlami, które właśnie miały owczarki staroniemieckie, niemieckie. Jednak ze względu na to, że miałam tutaj bliski kontakt, bo jest to w moim mieście hodowla, jak gdyby zdecydowałam się na to, żeby jednak stąd wziąć psa, bo miałam możliwość na przykład tego, żeby odwiedzić tę hodowlę, zobaczyć matkę, zobaczyć te szczeniaki, jak się urodziły, mieć bezpośredni kontakt z psami. I tutaj to był mój wybór, dlatego też podyktowany tym, że jest to blisko i mam ten kontakt. Moje dylematy, które powstawały, to powstawały na pewno takie, czy mi się uda wyszkolić psa, może nie aż takie, że nie wierzyłam w to, bo, bo gdybym pewnie nie wierzyła, to bym takiego wyzwania nie podjęła. Na pewno też nie wiedziałam, z czym do końca się zmierzę, bo gdybym może wiedziała, to też by było inaczej. Chociaż nie powiem, że żałuję, tego na pewno nie powiem. Eee, największy kłopot był z treserem. Wybór tresera, który będzie potrafił wyszkolić psa przewodnika, bo jak wiadomo, kiedy treser nie wie, jak się do tego zabrać, no to może być trudno. Mój pierwszy kontakt z streserką, która podawała się już za kogoś, kto ma doświadczenie, potrafi psy szkolić, skończył się bardzo negatywnie, bo w moim przypadku ja posługuję się takim schematem, że szkole psa na takiej zasadzie, że tyle ile pies potrafi, tyle ile pies chce, może, nie traktuję go na pewno jak jakiegoś robota, który, którego mogę przetrenować, bo to też jest przecież dla psa niedobre. Staram się jak gdyby dostosowywać to, co pies może. Każdą jak gdyby komendę, każdą którą wykonuję, nawet potrafię. Coś takiego mam, że już teraz psa na tyle czuję, że wiem, kiedy jest zestresowany, żeby po prostu usiadł na ulicy i chwilę poczekał, tak? Bo może akurat coś mu dolega, coś jest nie tak. I czekam, aż pies dojdzie do siebie. W taki sposób, jak gdyby odczuwam psa. Sam wybór tresera skończył się tym, że po miesiącu, po półtorej miesiąca musiałam zrezygnować z pierwszej treserki, którą wybrałam tutaj w Białymstoku. Zwyczajnie z jednego powodu. Pies był mały. Jak wiadomo, 8 tygodni szczeniak. Ja musiałam chodzić z laską i z psem. Szczeniak jest mały, pomiędzy nogami biega, wszystko zaczepia. I nie umie chodzić na smyczy, tak? Jeszcze. Tak, jeszcze chodzenie na smyczy bardziej przypomina takie dziwne chodzenie, nie wiadomo co to jest, ale i wsiadanie do autobusu, bo ja musiałam sama psa dowozić do tych miejsc, gdzie tresura się odbywała i to za każdym razem w inne miejsce. To nie był stały plac szkoleniowy, za każdym inne właśnie to było miejsce, to było ciężkie. Tym bardziej był to listopad, grudzień, gdzie bardzo szybko robi się ciemno. Może to nie dla mnie przeszkadza, ale też wiadomo, że szczeniak to szczeniak i nie jest to pies dojrzały, który wie, że jak jest ciemno, to się dalej tak samo chodzi. <śmiech> Przepraszam. Dlatego też i te moje spotkania odbywały się bardzo rzadko, raz na miesiąc. Przy czym treserka nie pomagała mi w takich problemach, na które napotykałam. Po prostu często rozkładała ręce albo się zaśmiała, tak? co mnie zupełnie odstręczało od dalszej tresury. I naprawdę miałam duży dylemat, bo co teraz, tak? co dalej? Ja z nią rozmawiałam jeszcze zanim wzięłam psa, czy będzie mi go szkoliła. Powiedziała tak, nie ma problemu. Później te problemy się Jeśli pojawiły. mogę
1: ci na chwileczkę mhm. przerwać. Rozmawiałaś z treserką, a chciałabym też zapytać o taką kwestię. Czy przy wyborze tego konkretnego psa w hodowli treserka ci towarzyszyła, żeby jakoś ocenić jego potencjał? Czy też ty sama przygotowywałaś się jakoś, nie wiem, z doświadczenia, z trenerami, rozmawiałaś, starałaś się jakoś uzbroić się w wiedzę czytając i tak dalej? żeby wybrać ten konkretny, że tak powiem, Montel. egzemplarz, który będzie się nadawał na psa przewodnika.
0: Tak, czytać czytałam o testach, jakie się przeprowadza dla psów, <coughs> które się nadają na przykład do pracy właśnie na psa przewodnika, czy też na psa asystującego. Natomiast mm, oczywiście treserkę prosiłam o to, żeby zajechała, sprawdziła psa. Ja sama na początku, jak widziałam, bo akurat w tym miocie, z którego wzięłam fokusa, były trzy psy. Były to dwie suczki, był on jeden rodzynek, i był akurat środkowy, tak? Nie urodził się jako pierwszy, nie jako ostatni, bo się mówi też o tym, że psy, które rodzą się pierwsze są te dominujące, ostatnie też jako wycofane. Tutaj to się zupełnie nie zgadzało, dlatego też nie starałam się koniecznie iść teorią, bo teoria nie zawsze bywa zgodna z praktyką, praktyka nie zawsze bywa zgodna z teorią. Zajechałam, sprawdziłam najpierw sama psy, później kiedy psy już jechały na, na tatuaż, bo były tatuowane, bo była to hodowla rodowodowa, także pies jak gdyby jest z tatuażem, który na to wskazuje. I tam było takie fajne doświadczenie, które mnie tym bardziej przekonało do tego, że to będzie jednak fokus, nie na przykład jakaś suczka, ta pierwsza czy też ostatnia. Przepiękne zachowanie trzech psów w jednym pomieszczeniu. W jednym to było taki akurat przynośny pojemnik do przynoszenia szczeniaków. I w tym, w tym pojemniku były właśnie te trzy psy trzy szczeniaki. Pierwsza suczka sobie wyskakiwała z tego pudełka, tego pojemnika i bardzo chciała biegać po tym całym pomieszczeniu. Była tak odważna, że biegła wszędzie. Ona nie zwracała na nic uwagi, po prostu biegła. Fokus nie wyskakiwał sam, patrzył za siostrą, gdzie siostra poszła. Jak się go wyjęło z tego pojemnika, to dopiero tak najpierw sprawdził, później poszedł. Ostatnia suczka natomiast leżała. Była tak zaszczuta przez tą pierwszą, bo tamta po niej wprost skakała, że ona wolała się nie, nie ruszać. Także były jak gdyby trzy charaktery i tak bardzo różne. Najbardziej właśnie spodobał mi się fokus, bo nawet jak brałam na ręce, nie wiedziałam jeszcze kogo biorę, czy tą suczkę, czy też fokusa, czy jeszcze kogoś innego, bo tych piesków było sporo, to od razu wyczuwałam, który pies jak się zachowuje nawet na rękach. Tak? Ta suczka posiedziała chwilę He ale już myk, zaraz ona chciała iść, więc musiałam ją odstawić, ale siedziała przy moich nogach, taka mała kulka, podniosłam, taka najgrubsza się okazała i tak spokojna, naprawdę spokojnie się zachowywała ta kulka i dowiedziałam się dopiero od kobiety, która akurat wychodziła, mówi, że trzymam właśnie fokusa i tak mnie bardzo do niego ciągnęło, bardzo mnie do niego przekonywało, zatem też do niego jak gdyby tak automatycznie trafiłam, tak? to był taki też intuicyjny wybór, nie tylko wybór typu właśnie jak pies się zachowuje, ale też co do psa czuje, tak? może, może to złe, może to dobre, nie wiem. E, okaże się też, myślę, w przyszłości najwięcej, bo pies jeszcze akurat fokus przechodzi jeszcze to szkolenie. E, kilka rzeczy, które by zmieniła pewnie są, jako u psa. Natomiast nie powiem, że jestem niezadowolona z wyboru.
1: Jasne, a jeszcze tylko takie krótkie pytanie, które chciałabym, dopre żeby doprecyzowało twoje kryteria wyboru. Czy decydowałaś od razu, że będzie to
0: pies nie suczka, czy było ci obojętne? Ja chciałam psa. Tu nie Aha. ukrywam, że chciałam psa. Natomiast gdyby rzeczywiście psa nie było, ten pies by się nie nadawał, byłby dziwny, ja bym go pewnie nie wzięła.
1: Nie, no jasne, on przede wszystkim musi się sprawdzać w pracy, ale ja jakoś generalnie chyba też wolałabym psa, powiem szczerze. Dobrze, przejdę teraz przez chwilę, dziękuję Ci, Basiu, do dziękuję. Pana Leszka. Mam do Pana takie pytania na początek, które w miarę możliwości, bo postaram się, żeby przybliżyły Pana naszym słuchaczom jako fachowca. Chciałabym zapytać, do jakiej pracy szkolił Pan pieski do tej pory?
2: Powiem tak, od 2009 roku ukończyłem kurs specjalistyczny w Centrum Szkolenia w Legionowie. Tam kurs trwał 5 miesięcy. Jak to wszyscy, kończący osoby w szkołę, myślą, że wszystko potrafią. Więc później zacząłem pracować z takim, teraz moim kolegą, aktualnie jest... Prezesem oddziałowej komisji szkolenia w Amstoku, i tam zacząłem pracować z tym swoim psem służbowym, i doszkalaliśmy po prostu jego.
1: Ja rozumiem, to, że... że ten pies pracuje w służbach mundurowych gdzieś, tak? tak? Jest. Pracuje
2: no, ja. ze mną w służbach mundurowych i razem. Chciałem po prostu wycisnąć z niego więcej, jakby tak mówić. W języku takim. Więc zaczęliśmy ćwiczyć z tym psem. Zobaczyłem, jaka jest różnica między psem sportowym a psem właśnie służbowym. Psem, który ma być bardziej socjalny, ale również ma wykonywać polecenia jako pies służbowy. Bardzo mi się to spodobało, więc zacząłem się wgłębiać w to coraz więcej. Zaczęliśmy jeździć na różnego rodzaju seminaria. Uczyniliśmy się, na przykład ja aktualnie uczyłem się od pani Agnieszki Leszczyńskiej, Patrycji Florenko. Są to osoby, które reprezentują Polskę na mistrzostwach świata właśnie w sportach sporto, w psich sportach. Następnie jeździłem do Jerzego Szczuczki, jest również, on pochodzi z Czech. Jest to osoba, która właśnie pomagała mi uczyć zachowań psich, motywacji psa. No i na początku jeszcze uczyłem się podstaw Aliny Bendiuk, jest to rehabilitantka, behawiorystka, przepraszam bardzo, certyfikowana, pracuje już od 20 lat z psami, więc wszystkie początki zacząłem od tych osób, żeby dowiedzieć się czegoś więcej niż to, co niby wiedziałem wszystko już po ukończeniu kursu. No i po pięciu latach, mniej więcej, pod nadzorem właśnie Jarosława Gęsienowskiego, zacząłem zdecydowałem się na podjęcie pierwszej samodzielnej tresury. I szkoliłem psy jako psy towarzyszące. To są takie egzaminy ze związku kronologicznym, czyli były wcześniej PT, tak zwane. Później następnie były psy do BH, czyli to bardzo podobne, to są podstawowe komendy posłuszeństwa. Oraz psy do IPO. Jest to już sport y, związany z tropieniem, y, z posłuszeństwem i z obroną. To już taki z trzech członów się składa. Się... pozwoli
1: pan, przepraszam, że wejdę w słowo, że doprecyzuję, psy towarzyszące, czyli takie zwykłe, nie miał pan na myśli psów asystujących, tych, które pomagają nie. na przykład osobom z dysfunkcją narządu ruchu. Nie, nie. Nie, nie, nie absolutnie. To hmm? są tych,
2: Jasne. Można powiedzieć domowe psy, które mają jakby umieć nam życie. Jasne. I trafił mi się jeszcze taki rodzynek, pies myśliwski, Właśnie aktualnie z nim pracuję również, jest to pies y, owczarek, znaczy przepraszam, niemiecki terier, myśliwski do y, tropienia dzików, więc to jest całkowicie odrębna już bajka, y, bardzo mnie inspirowało to, natomiast y, praca z Basią to wyszła zupełnie przypadkowo, y, nigdy nie miałem do czynienia właśnie z takimi psami, sfascynowało mnie, przede wszystkim fascynuje mnie posłuszeństwo. To podstawa, jaką mnie najbardziej nakręcało przy szkoleniu psów. No i kolega właśnie powiedział, że jest pewna osoba do szkolenia, tylko, że i pies jest bardzo fajny, bardzo posłuszny, bardzo szybko łapie, wszystko jest dobrze, ale zazwyczaj, jak on mi kogoś poleca, to wiem, że jest haczyk. No i wyszło tak, mówię, słuchaj, ale jest taki mały problem. Ta osoba nie widzi. No dobrze, no to zajadę na rozmowę. Zajechałem do Pani Basi. Usiedliśmy sobie i tak rozmawiamy. No i nie wiedziałem za bardzo o co chodzi. Zaczęła Pani Basia mi mówić, że trzeba byłoby tego psa nauczyć przywołania, żeby chodził przy nodze, żeby tak pozostawał w miejscu. Ja mówię, a, czyli takie podstawowe posłuszeństwo. No tak, no podstawowe posłuszeństwo, takie tego. No to ja wyślę listę komend, jaki pies powinien znać. No dobrze, no to na razie się dogadaliśmy. Dostaję maila, a tam jest 30 komend.
1: Aha, czyli jak się okazało nie tylko posłuszeństwa dotyczyły. Tak?
2: Krawężniki, światła, przejścia, windy, pociągi. Normalnie jak to zobaczyłem to troszeczkę tak usiadłem. Musiałem usiąść i to przetrawić. No i po pewnej rozmowie tak sobie zaczęliśmy patrzeć co ten pies reprezentuje z sobą. No, początki to bowiem ból głowy, jeden wielki był. Bo jednak pies jest wyjątkowo żywiołowym psem. Ten fokus to taka energia chodząca. Ale po czasie, po pewnym czasie nauczyłem właśnie go kontaktu, większego kontaktu z Basią, jak ona ma pracować. Bo nie oszukujmy się, jeżeli trener czy jakiś treser będzie szkolił psa, przez ten rok czy półtora i przekazuje psa dla osoby niewidomej, to po prostu może ten pies wykonać 30% tego, co powinien wykonać, pracując cały czas z tą osobą. Tak Dlaczego jest tak sprawnie? jest,
1: Pana zdaniem? Co przesądza o tym, że na skutek tego ciągłego kontaktu ta praca układa, współpraca układa się lepiej?
2: Przede wszystkim to zaczyna się od szyniaka. Pierwsze miesiące życia pies bardzo dużo chłonie i to, co on nauczy się na samym początku, to za dorosłego już dla niego to jest jakby normalność. Przy psach na przykład, ja mam właśnie wzór psów służbowych, jeżeli pies jest trzymany w końcu, gdzieś przytrzymywany, później nagle idzie na świat wielki, bo są w różnych części Polski wysyłane, to ten pies musi się do wszystkiego przyzwyczaić, więc automatycznie rodzi się lęk, strach i agresja. Przy psach, właśnie szczeniaczkach, jeżeli zabieram, tak jak swoją suczkę, zabierałem malutką na dworzec, zima była, czekałem aż pociąg ruszy, chodziłem po tych schodach ruchomych, wszędzie. Zabierałem po prostu, gdzie się tylko dało. W tej chwili, czy jadę do hotelu, czy jadę na jakieś zawody, to nie mam z tym najmniejszego problemu, bo jest tak socjalną suką, że ona człowieka nigdy w życiu nie ugryzie, bo szybciej zlęknie się niż ugryzie. Nauczyła się, że człowiek jest przyjaciel, a nie, że stanowi jakiekolwiek zagrożenie. I teraz przy takim szkoleniu oddawaniu psa to ta osoba, która nie widzi, ma problem z tym, że nawet wydawanie komend, będzie stanowić problem. Zachowanie psa też nie wyczuje go, mając dorosłego, w bardzo krótkim czasie. Bo z tego, co się orientowałem, to około dwóch tygodni jest jakby przystosowanie psa do osoby niewidomej. To znaczy,
1: to w różnych organizacjach bywa różnie. Jest tak, że jest stopniowe oswajanie się z psem na przestrzeni gdzieś tam miesiąca czy dwóch, na zasadzie spotkań, osoby, które mają gdzieś tam, mieszkają w pobliżu, też mają możliwość częstszego spotykania się, także tutaj jakby, ale rzeczywiście też są organizacje, które faktycznie gdzieś w trakcie tych dwóch tygodni próbują jakoś zorganizować tą współpracę, choćby sam ten początek współpracy opiekuna z psem i, i to rzeczywiście w bardzo takim przyspieszonym tempie się odbywa.
2: Powiem tak, jeżeli osoba nie miała do czynienia z psami, i dostaje takiego psa, to nie oszukujmy się, ten pies będzie bardziej przeszkadzał tej osobie niż pomagał, bo żeby pracować z psem, to trzeba mieć kontakt najlepiej właśnie od szyniaka. tak jak Basia zrobiła, a ułatwiła mi bardzo, dlatego że już miała poprzedniego psa. Dla mnie to było wszystko nowe, więc dzięki niej uczyłem się tego wszystkiego, można powiedzieć, od niej. Uczyłem się pewnych rzeczy, które pies powinien wykonywać. Ja musiałem tylko to zrobić, jak to pies ma wykonać, wymyśleć. Ale ona tłumaczyła mi, kiedy co pies ma zrobić. I ja wtedy po prostu już to robiłem, żeby pies daną czynność wykonał. Yy, więc uważam, że to stanowi bardzo duży problem przy szkoleniu, bo każdy szkoleniowiec woli mieć u siebie psa, wyszkolić, bo to trwa nie oszukujmy się, minimum dwa razy krócej niż pracując tak jak ja w tej chwili z Basią. Ponieważ ja sam w szkole wiem kiedy co mogę wyłapać, jakie błędy, a jeżeli Basia pracuje z psem, ja tylko nadzoruję, jest już automatycznie kłopot, bo ja nie zareaguję w odpowiednim momencie i pies popełni pewien błąd. I ciężko właśnie to wszystko zgrać razem. Temu jest W tej chwili jesteśmy na tym etapie, że jak już Basia z Fokusem jest bardzo zżyta, bardzo, już się dogadują bardzo dobrze. Teraz te wszystkie elementy szczegółowe, które muszę tutaj, winda, schody ruchome, to dopracowujemy już sami. Wtedy pies, żeby nie stanowiło też zagrożenia dla Basi, ponieważ jednak nie oszukujmy się, pies na schodach ruchomych może zachowywać się różnie. I w tej chwili pies już wchodzi spokojnie, więc jaki już dany element jest zrobiony, wtedy wchodzimy razem już Basia prowadzi psa, wchodzi w to co, miejsce, które jest wyuczone przez psa już dokładniej, żeby nie stanowiło też zagrożenia dla zdrowia osoby właśnie prowadzonej przez psa.
1: Jasne, czyli robicie Państwo taką podmiankę, w miejscach, w tak których jest. Pan wcześniej e, uczył psa, w, jakby w Pana rolę wchodzi Basia i na bieżąco kolejne etapy w ten sposób e, realizujecie. A mam do Pana takie pytanie, e, czym, e, w czym przejawiają się największe różnice e, w szkoleniach, które prowadził Pan wcześniej w odniesieniu do e, szkolenia fokusa, które prowadzi Pan teraz?
2: to przyznam, że ogromna różnica, ponieważ uh -huh. wszystkie te psy, które szkolone były, tam y, jakby przewodnikiem jest właśnie osoba prowadząca psa. Uh -huh. I tutaj dany przewodnik decyduje o tym, jak pies ma się zachować. Y, więc tak jak ja reprezentuję nasze miasto na Polski, więc ode mnie zależy, jak pies to wykona. A tutaj pies ma sam podjąć decyzję. To jest stres, bardzo trudna sprawa. Musiałem się przełożyć w ogóle w odwrotną stronę, żeby cierpliwości, przede wszystkim dużo więcej cierpliwości musiałem nauczyć się przy tym psie, gdzie już wydawało mi się, że nauczyłem się cierpliwości, U. szkoląc te psy. Jednak y, fokus jeszcze przez jego temperamencie no to dużo pokory mnie nauczył, bo były momenty po prostu już rezygnacji, pies się też blokował, stawał w miejscu, nie chciał iść i było wiadomo, że tego nie możemy zmusić psa do danych czynności, pies musi sam z siebie to wykonywać i trzeba było sposoby zachęcające do robienia danych czynności, więc jest rzeczywiście diametralna różnica przy szkoleniu sportowym, a szkoleniu właśnie jako psa przewodnika. To nie ma porównania po prostu.
1: Jasne. Zwłaszcza, że tutaj chodzi też o takie wymagania od psa pewnej rezolutności. Czy da się jakoś określić taki mentalny potencjał psa właśnie na tym etapie szczenięcym, że on będzie gotów do tego podejmowania decyzji, że będzie na tyle rezolutny, że nawet mimo stresu czy też jakiegoś lęku towarzyszącego mu w określonych sytuacjach będzie świadomie podejmował właściwe decyzje?
2: Tak, to ogólnie zaczyna się od szczeniaka. Zachowanie psa decyduje otoczenie, jakie oddziaływuje na szczeniaka. To jest właśnie podstawa. Geny, zwłaszcza po matce, yy, przyjmowane, to trzeba yy, wiedzieć, jaka jest matka. Yy, jej zachowanie, stosunek do otoczenia, do ludzi. Yy, ponieważ yy, matka odstawiając od piersi wszystko, co ona, czego ona się boi, dany szczeniak również yy, przyjmuje. Ten lęk, niepewność na przykład do ludzi, jeżeli suka właśnie ta matka jest niepewna, więc automatycznie istnieje bardzo duże ryzyko, że dane szczeniaki również mogą nie nadawać się na psy pracujące w ten sposób, ponieważ ona musi mieć bardzo dużą ufność do ludzi, tak jak jest przewodnik. On nie może być dziki. On nie może być agresywny, nie może być płochliwy. Musi być bardziej taki socjalny. I to jest podstawa właśnie tych pięciu miesięcy wychowania psa. To, co nauczyłem przez 5 miesięcy, to jest najpodstawowy fundament tego szkolenia. Jeżeli przez te 5 miesięcy zrobimy to, co trzeba, to później mamy już z górki, bo zostają tylko specjalistyczne komendy. Tak jak właśnie to, co wspomniałem wcześniej, te wskazywanie tych świateł innego rodzaju, bo pies już będzie szedł jakby po swoim podwórku, gdzie by nie był. Czy pojedzie do Warszawy, czy do Krakowa. Dla niego to już nie będzie problem. Ale to jest podstawa właśnie wychowania tego początku. Wtedy możemy decydować, uważam, tak po czterech już miesiącach można już sobie przeglądać pieski wybierając, które mogłyby się nadawać takie.
1: Rozumiem. Ślicznie panu dziękuję. Pozwoli pan, że wrócę teraz z pytaniami do Basi. Oczywiście później je pozwolę sobie zadać panu kolejne. To Basiu, chciałabym zapytać Ciebie jeszcze o taką kwestię. Krótko w kwestii trenerów. Szukałaś, jak rozumiem, trener, tresera u siebie w mieście. Jak sobie organizowałaś? Czy pytałaś gdzieś przez jakieś organizacje typu związek kynologiczny, czy mogą Ci kogoś takiego polecić, czy przez ogłoszenia? Jak dokonywałaś... Pytam o to dlatego, gdyby ktoś tutaj z naszych słuchaczy był ewentualnie zainteresowany poszukiwaniami tresera w swoim regionie, jak powinien się ewentualnie do tego zabrać lub jak nie powinien się zabierać?
0: Mhm. Moim błędem było od razu właśnie zawierzenie jednej treserce, bo jednak nawet myślę teraz po tym doświadczeniu, które mam, że gdybym zobaczyła, jak ta treserka pracowała z psami, a widziałam na przykład, jak mój fokus pożyczył na zajęcia z grupą zaawansowaną, gdzie na, w tej grupie osoby dopiero uczyły się przywoływania psów, psy uciekały w krzaki, treserka biegła za tymi psami, to byłam tak lekko przerażona, jak zobaczyłam, że to jest grupa zaawansowana i postanowiłam naprawdę, że już byłam coraz bardziej się ugruntowywałam w tym, że jednak z, te, z tej treserki zrezygnuję. Wcześniej zresztą polec ta treserka miała szkolić dla Jacka Piotrowskiego. Jacek tą akurat, Piotrowski tą panią zna. I miał do niej przekonanie. Nawet rozmawiałam z nim tak, jak miałam podjąć decyzję, właśnie, że chyba się do niej zgłoszę. No ale tak jak już wspomniałam, musiałam zrezygnować i e, tak właśnie w tym momencie to było takie, nawet i ulgę poczułam, kiedy zrezygnowałam, bo zeszło ze mnie to napięcie, że pies nic się nie uczy, rośnie i rośnie mi taka kuleczka fajna w domu, okej, okay, tylko co dalej? E, zaczęłam szukać wśród znajomych, zaczęłam czytać w internecie różnego rodzaju opinie o treserach tutaj w Białymstoku. Nie było tak wcale łatwo, no ale znajoma mnie skontaktowała, też zabrała mnie z Fokusem akurat właśnie z tej hodowli, z której Fokus był, na szkolenie do jednego z treserów, o którym już wspominał Leszek, to był Jarek Gęsinowski, który jest zresztą przewodniczącym do spraw szkoleń w Polskim Związku Kenologicznym. No i owszem, najpierw były pierwsze zajęcia. Treser zapytał mnie, w jaki sposób uczę psa, takich prostych komentarzy typu siad, typu do mnie. No i ja uczę mówiąc. Natomiast w tym momencie treser mi pokazał pewne ruchy dłonią, które powinnam wykonywać, żeby psa uczyć. I to poszło jak po, ma, po maśle, można powiedzieć, bo było bardzo szybko i bardzo sprawnie. Natomiast wiem, że też treser musi chcieć chodzić na przykład po ulicach. I tutaj widziałam, że tego tresera nie namówię do tego, żeby wyszedł z placu tre tej tresury, na którym prowadzi zajęcia i poszedł ze mną do miasta. To nie było jak gdyby dla niego coś do przeskoczenia. Zapytałam się zatem, czy zna kogoś, kogo mi może polecić. No i tutaj przyszedł mu do głowy Leszek od tr trudnych zadań, specjalista i do Lesz z Leszkiem mnie skontaktował. I tutaj już dalej jest historia znana, bo Leszek przyjechał, porozmawialiśmy, zobaczył psa i się powiedział, że tego podejmie. Na początek też myśleliśmy o szkoleniu podstawowym, bo nie, ja powiedziałam, że żeby się też zastanowił nad tym, czy będzie chciał, bo to nie jest tak, że ja potrzebowałam od razu deklaracji. Bardzo bym chciała, żeby pewnie ktoś mi od razu powiedział, że będzie szkolił psa do końca, ale nie mogłam być tego pewna. Natomiast wiedziałam, że już jeśli ja będę miała zrobione posłuszeństwo, to jakoś przejdziemy dalej. Tak? Czy przej przejdę to z Leszkiem, czy przejdę to z kimś innym, kogo bym dalej musiała szukać, nie wiem. Ale całe szczęście Laszek się zgodził, także już do końca, mam nadzieję, do samego egzaminu, bo do tego zmierzamy, będziemy Fokusa szkolić razem.
1: A w jakim wieku był Fokus, kiedy z panem Leszkiem tutaj rozpoczęłaś to szkolenie właściwe już?
0: To był styczeń, czyli Fokus jest urodził się 1 września w nocy, czyli miał 4 miesiące.
1: Aha! Czyli już taki etap, kiedy pierwsze rzeczywiście jakieś tam związane z posłuszeństwem i ogólnie z takim pierwszym poznawaniem, przyswajaniem sobie komend przez psa działania jak najbardziej można rozpoczynać. Ja jeszcze tutaj zapytam o te gesty. Oprócz wydawanych komend uczyłaś się ich po co? Po to, żeby wzmacniać przekaz dla psa?
0: Tak. Ja na przykład odbierając psa z mławy nie byłam uczona takich gestów, jakie teraz się nauczyłam. Między innymi chociażby, jeśli ja wołałam psa do mnie, to te wszystkie komendy, one nie miały takiego perfekcyjnego wykonania. Tak, owszem, noga to noga, wiadomo, pies ma przyjść do tej nogi, ma usiąść. Każdy sobie jeszcze dodatkowo indywidualnie wypracowuje swój styl wydawania komend i wykonywania tego przez psa ale do mnie na przykład pies miał mi się zameldować dokładnie przede mną, usiąść i miałam czuć jego nos przy swojej dłoni, tak, że on jest. Miałam w dłoni karmę i tą dłonią, robiąc na przykład, wiedziałam, że pies gdzieś jest, wystawiłam do niego tą rękę z karmą i tą ręką sterowałam nim niczym samochodzikiem, który za moją ręką chodził posłusznie jak baranek. W tym momencie, kiedy chciałam, żeby usiadł przy nodze, to robiłam taką pętlę z ręką i zataczałam psa, żeby ładnie usiadł, podnosiłam rękę lekko do góry i pies bardzo ładnie kucał, siadał na pupę i wtedy dostawał karmę. Podobnie było do mnie, że pies miał do mnie przyjść. Wiadomo, że pies stoi, więc ręka musi iść automatycznie lekko w górę i pies też automatycznie siada. Noki mu się zginają, bo jak nos podnosi w górę, to wiadomo, że usiądzie. Są takie proste zabiegi, których nie uczy się, myślę, przynajmniej nie, nie uczono tego przy doszkalaniu, ani na tym szkoleniu podstawowym, które przechodziłam wcześniej z Murzynem w Muławie.
1: Jasne, dziękuję Ci bardzo. To przechodząc już od tych wstępów, chciałabym popytać Cię o poszczególne etapy szkolenia bo jak rozumiem tutaj socjalizacja przebiegała jednocześnie już z tą wstępną częścią Tresury. Rozumiem też z tego co powiedziałaś przed chwilą, że na początku były to kwestie związane z posłuszeństwem, natomiast chciałabym zapytać też o tą socjalizację. Czy ty jakiś ułożyłaś sobie taki plan, że na początku chciałabyś nauczyć psa wychodzenia ze sobą na ulicę, gdzieś tam w dalszej kolejności odwiedzania jakichś miejsc takich, których teoretycznie mógłby się obawiać. Później jakby podnoszenia poprzeczki w kontekście jeżdżenia windą, ruchomymi schodami, środkami lokomocji itd. itd. Jak przebiegały te etapy tresury i jak przebiegały poszczególne etapy tej socjalizacji, którą prowadziłaś?
0: przepraszam jak zaczynałam to na pewno zaczynałam jeszcze wtedy sama można powiedzieć bo Leszka nie było treserka mi się nie pojawiała a wiadomo, a z psem się mieszka, z psem się żyje, szczeniak jest mały, szczeniak. Najpierw myślałam, że tryserka mi nauczy, żeby pies umiał sygnalizować mi, że chce wyjść. Bo wiadomo, że jak się dostanie szczeniaka, szczeniak nie do końca od razu już potrafi zasygnalizować. Na przykład, na przykład może być to tak sygnalizacja cicha, że tego się nie zauważa, tak? Pies nie musi piszczeć. Pies może tak, się gdzieś tam kręcić.
1: Tak, tylko i trącał klucze I jak nie wychwyciliśmy tego, no to...
0: To koniec. Cóż,
1: bywało Wodach, tak,
0: że... Ja go na początku nawet, bo zwykle nie biorę psa do sypialni, no każdy ma swoje jakiś, jakiś styl życia, ja nie wpuszczam psa do sypialni, u mnie pies ma jak gdyby swój pokój, ja mam swój pokój do spania, no ale... Zrobiłam ten wyjątek, wciągnęłam jego logowisko, nawet spałam z nim e, blisko obok niego, e, tylko po to, żeby wiedzieć na przykład, że pies się budzi, tak, bo byłam na tyle czujna i, i nawet była taka sytuacja, gdzie o drugiej w nocy mnie obudził, to zerwałam się w tej w piżamie, zapominając o tym, że nie widzę. Złapałam pieska, założyłam buty e, i wybiegłam. <śmiech> I to było o tyle ciekawe, że to była noc, gdzieś tam druga, trzecia może godzina w nocy. E, zamknęłam za sobą bramkę, zapominając o tym, że przecież miałam kluczy, nie mam mam nic, a był oh. listopad. <gry> oh. I tak sobie wyszłam z tym moim psem, postawiłam go sobie na trawie, żeby zrobił co chce i tak dopiero wracała mi świadomość, że przecież jest noc, nie mam kluczy, tylko zostałam w piżamie sama z pieskiem. I to było też takie śmieszne, że właśnie e, na tyle mocno przeżywałam, czasami już byłam tak zmęczona e, obserwacją psa, że siadałam już prawie półprzytomna <głosy> razem z psem. On sobie spał, a ja tak siedziałam i czekałam, kiedy teraz, <głosy> kiedy teraz coś znowu zrobi. Aż w pewnym momencie musiałam wyluzować, bo gdybym mnie wyluzowała, to by pies mnie chyba zajeździł, że zaczęłam szukać po prostu tych min, które mi zostawiał gdzieś tam w swoim pokoju. I to było też, to jest wyzwanie, tak, bo ja, ja też tego nie lubię, ale jednak trzeba, trzeba było to znaleźć, musiałam z papierem toaletowym chodzić i szukać tego, gdzie to jest, po węchu. Nagle jak napotykałam coś, to to, to zbierałam i przynosiłam dalej, czyściłam tą całą podłogę. Także jeśli ktoś tego się nie potrafi podjąć, to wiadomo, że będzie ciężko. Tego typu zdarzenia też są. Tego trzeba też się nauczyć właśnie, że pies w jakiś sposób zacznie pokazywać. U mnie do tej pory nie pokazuje tego w jakiś sposób mocno, tak? On owszem, na przykład jeśli ja już dojdzie do mnie, jeśli mam ze mną kontakt, to podrzuca mi na przykład rękę nosem i pokazuje, że coś on chce. Siada przede mną, już widzę, że o coś prosi, więc jak wstanę, to idzie. Jeśli podejdzie do drzwi, to owszem wiem, że wychodzimy. On nie piszczy. On mi nie piszczy, jak chce wyjść. To, to jest naprawdę musi być coś bardzo mocnego, żeby on mi piszczał. Tego nie robi. <śmiech> Ale w jakiś sposób się nauczył, tak? że wyprowadza Wyprowadzałem go na zewnątrz i to stało się takie normalne, bo na początku zawsze wyprowadzałam go na zewnątrz poza obszar, na, jakiś tak, na jakąś taką trawę, gdzie on może się załatwić, żeby to nie było tutaj na przykład na podwórku, a na jakimś polbruku, tylko właśnie gdzieś, gdzie jest trawa. Później kolejne takie etapy typu wychodzenie, że pies mi nie przechodził pomiędzy słupkiem, a murkiem od y, płotu. Tam jest mała szpara, on wtedy sobie przechodził, teraz nie przejdzie, ale musiałam go zawracać, stukałam laską w ten, ten słupek i pokazywałam mu, że to, to musisz ominąć. I tak kilka razy, żeby pies załapał, on załapywał. Tak on się dosyć szybko uczył takich fajnych rzeczy. No i chodziliśmy oczywiście blisko ulicy, gdzie jeżdżą samochody, gdzie on sobie biegał tak na tej smyczy długiej, bo długą mecz sobie taką kupiłam. Mieszkam przy szkole, zatem oswajałam go, sadzałam go na przykład, gdzie są duże samochody, jakaś śmieciarka. Pokazywała mu te samochody, że mógł się z nimi oswoić. On jest bardzo ciekawski. Laszek zresztą to wie, bo, bo ze mną chodząc mógł zauważyć, że mu głowa lata jak w peryskopie. Na wszystko zwraca uwagę. A jest bardzo ciekawskim psem, dlatego też musiałam dużo razy usiąść z nim i żeby on wreszcie się napatrzył na to, co to jest, tak? Czy na przykład jak bardzo się interesował z psami. Ja nie unikam kontaktu z psami, bo tak jak miałam zawsze psy od dziecka, to wszystkie moje psy miały jakiś kontakt z psami, które yy, gdzieś tam się pojawiały i wiedziałam też, że mój pies musi umieć zachowywać się <śmiech> Przepraszam. odpowiednio, yy, jeśli takie, yy, takie sytuacje nastąpią, że dajmy na to jestem w lesie, a mieszkam blisko lasu, chodzę do tego lasu sama więc jeśli jakiekolwiek zwierzę mi wypadnie w tym lesie, to chciałabym, żeby mój pies też w jakiś sposób nie miał się zachować, tak, że nie był dziki, nie uciekał, nie chował się za mnie, nie wiem, coś w tym guście, tylko właśnie, żeby umiał w jakiś sposób normalny, racjonalny do tego psa podejść, nie wiem, wobec niego się zachować. Tu też mi dużo pomógł Leszek, bo fokus bardzo chętny jest do zabawy z psami, niesamowicie, ale też jak już na przykład uczy się z psem, bo też stosowaliśmy tego typu działania, że chociażby wsiadanie do pociągu, gdzie pies był bardzo pomocny jako nauczyciel. Drugi pies pro, pracujący w SOKU, czyli w służbach y, ochrony kolei. Okazał się bardzo dobrym kolegą, nauczycielem, bo pokazał Fokusowi, jak to się robi. Fokus najpierw chodził po schodach, teraz bardzo ładnie zaczął wskakiwać. Czyli takie wszystkie etapy to są na tyle płynne, to tak ładnie przechodzi jedno w drugie. Od posłuszeństwa na pewno wyszliśmy od tego, od tej, tej socjalizacji, czyli, czyli oswojenia się, wszelkiego rodzaju dźwiękami, na przykład komunikacja miejska. Leszek mi też dawał takie zadania typu, żebym przeszła pewien odcinek, doszła do przystanku, tam sobie posiedziała przez ileś czasu, dajmy na to pół godziny, żeby mój fokus się napatrzył na te autobusy, żeby już nie były taką ciekawością, żeby zaczął je traktować w miarę obojętnie. No i tak każdy jak gdyby etap łączyliśmy w całość.
1: Jasne, bardzo Ci dziękuję. Ja też, kiedy opowiadałaś mi o tym świetnym pomyśle z wskakiwaniem do pociągu, żeby pies, że tak powiem, uczył psa. Jestem pełna uznania dla jakiejś takiej pomysłowości, koncepcji pana Leszka, bo przeważnie realizuje się na zasadzie, że treser właśnie jakoś tam próbuje przekonać, zjednać sobie psa, żeby był gotów wykonać daną komendę, a tutaj takie bardzo oryginalne podejście i jak się okazuje na dodatek jeszcze skuteczne. więc. Bardzo mi ten pomysł się spodobał. Chciałabym Cię zapytać, Basiu, o taką kwestię: które z cech, przepraszam, umiejętności Fokusa, które jakby w zamyśle chciałaś, żeby posiadał, były dla Ciebie najistotniejsze?
0: Mhm. Bardzo mi się podoba i to jest taki nawet bardzo szokujące wizualnie jak widzę na przykład po reakcji ludzi, kiedy pies idzie mi przy nodze. To też było takie fajne, bo ja chodziłam z nim po domu, bo te, też na przykład jak Leszek wyjeżdżał, to dawał mi zadanie na przykład domowe, które wykonywałam na takiej zasadzie, że musiałam skarmiać psa nie do miski, a karmiłam go na zasadzie takiej, iż właśnie, że właśnie wykonuję z nim komendy w domu. Od poszukiwania laski, bo ja często niestety laskę gubię, może każdy jest taki obowiązkowy i wie gdzie laskę położył, ja mam z tym bardzo duży problem, bo często jak już jestem wolna od laski, mogę ją odłożyć, to ją sobie odkładam, niezależnie gdzie ona ma leżeć, po prostu sobie tam gdzieś tam leży. E, tutaj Leszek mi też pomógł psa nauczyć odnajdywania laski, podnoszenia laski, gdyby laska mi upadła, to mi pies ją podaje, tak? Pies mi ją odszukuje w domu, ja ją chowałam. Pies mi musiał biegać po wszystkich pokojach, żeby tą laskę znaleźć, jakieś tam e, kombinacjach halpejski e, tej laski poszukiwał. E, chociażby chodzenie przy nodze, tak to jest pies, który idzie bez smyczy, owczarek, ale idzie równo z nogą. Ja na przykład wychodząc z lasu, nie muszę od razu przyczepiać psa do smyczy. Ja mogę z nim iść chodnikiem i pies bardzo ładnie mi idzie, zatrzyma się mi nawet przy krawężniku, nie czując tego, że nie jest w pracy. Po Czyli prostu bez wystarczy smyczy ja...
1: i bez uprzęży, tak?
0: Dokładnie. Jest w stanie Dokładnie. Iść w Dokładnie. I bardzo się z tego cieszę, bo często mówi się o tym, że pies powinien wiedzieć kiedy pracuje, kiedy ma pies czas wolny. U mnie czas wolny jest zawsze biegaj. Wtedy mój pies zbiega. Kiedy jest zawsze na smyczy, to wiadomo, że też może iść ze mną na smyczy, ale mieć czas wolny, bo niekoniecznie prowadzi. To samo, co mu mówię, na przykład rób siku, na to też umie reagować. To zwyczajnie wie, że ma iść zrobić siku, tak? I może być na smyczy. Nie muszę go koniecznie spuszczać, chociaż częściej go spuszczam, bo już jako psa dorosłego, bo małego nie mogłam. Na przykład raz go spuściłam i mi gdzieś tam pobiegł. I to właśnie był problem ze szczeniakiem, który jeszcze że nie umie pewnych komend i nagle przychodzi do mnie takie dziecko no i przyprowadza mi mego agenta, Ale że fajnie. to mój piesek. <głosy> Także dużo dzieci mi też pomagały w trakcie, kiedy on jeszcze był mały <głosy> i robił mi takie numery. Ale właśnie to, że on wraca, teraz na przykład Leszek mi nauczył go, że on wraca do mnie, bardzo ładnie mi się melduje, bo czasami jest na tyle ciekawy, że to miał już od szczeniaka, kiedy leżał sobie na podwórku, dajmy na to, przy drzwiach, przy domu czasami tam zasnął i jak wstałam i go wołam to on nie chciał wstać po prostu leżał musiałam go podnieść pomóc mu iść a nagle dostawał takiego dodatkowego Bez pędu władu. energii Aha. i nagle myk i już jest w domu i do tej pory mu się to zdarza już nawet tego właśnie psu który ma rok ponad i dwa miesiące że on czasami to robi tak po prostu leży czeka, aż jak go podniosę i nagle dostaje energii że on już znowu biegnie ale to wracanie właśnie na komendę nawet wtedy kiedy nie chce wstać Stać, a ja powiem do mnie i często właśnie z tego korzystam, jak już go nie chcę podnosić, dość tej zabawy, to stosuję komendę do mnie, czy na przykład noga, przy dużym pobudzeniu, co było też dosyć, utrudnie, dosyć trudne do wykonania. Teraz wiem właśnie, że dzięki pracy Leszka to nastąpiło, że pies, kiedy na przykład widzi moją siostrę, którą uwielbia, potrafi ją obskakać niesamowicie, to w momencie, kiedy powiem noga, pies wróci i usiądzie. I to jest zadziwiające, bo wcześniej było to bardzo trudne, żeby to zrealizować. Do mnie pies wraca właśnie, nawet jeśli nie chce wykonać innej komendy, jak mówię chodź i on nie idzie, ale komenda jest jak gdyby dla niego święta i w momencie, kiedy nawet leży, bo, bo leży, bo on ma teraz czas wolny, to jednak wstanie i przyjdzie. Także dużo się zmieniło na taką korzyść, nawet podawanie, tak, które na początku było tak, że mój pies się bawił tymi przedmiotami, które upadły. Nie
1: chciał oddawać, tak?
0: Niekoniecznie. On tak niby oddawał, ale bardziej to było ciekawe, żeby to spróbować, jak to smakuje, jak to się gryzie. Teraz jest lepiej, bo on mi podaje te przedmioty. Na przykład zabierze mi, ostatnio jak go zabrał mi obrożę taką przeciwkleszczową. No i jak powiedziałam, podaj to przyniósł sam i naprawdę czasami się szokuje, bo on umie coraz więcej i takie rzeczy, które najpierw wcześniej były fajne do zabawy, a on dostawał czasami takiego ADHD, że potem on po prostu robił mi jedną wielką galopadę, aż byłam w szoku, jak pierwszy raz to zobaczyłam, że coś takiego występuje u mego psa, to jak gdyby znikło. tak, Znikło w miarę rozwoju psa, w miarę socjalizacji, w miarę nabywania pewnego posłuszeństwa i mówię, tak jak gdybym na przykład była sama i coś takiego pies by mi robił, ja bym na przykład mogła się nie wiedzieć, jak nawet mam się zachować w takim przypadku. dla mnie to było bardzo dziwne zachowanie, że pies mi biega w jedną i w drugą stronę. Pewnie miał tyle energii, tak, którą musiałby zużyć, tylko nie miałam wtedy, gdzie z nim tej energii akurat w tym momencie zużyć. Owszem, mogłabym go zabrać na, na spacer, ale czasami nie jest to możliwe. tak. Są różne sytuacje życiowe, że na przykład coś akurat robię w pracy i nie mogę psa w tym momencie do końca wyprowadzić. Tu trzeba jednak wiedzieć, że e, i, i czas pracy swój się dostosowuje do zwierzęcia, co jest na przykład dosyć trudne, kiedy masz się taką, a nie inną pracę do wykonania na czas. Dużo takich sytuacji się pojawia, dlatego na przykład teraz też poprosiłam Leszka, bo wcześniej różne rzeczy robiliśmy razem, przede wszystkim chodziliśmy razem, to ja chodziłam z psem, Leszek chodził za mną i mówił mi tylko, jak mam komendę wykonać. <śmiech> jak nauczyć tego psa wykonywania, na przykład y, wskazywania świateł czy coś takiego, to też było takie fajne, że na przykład mi. Mm... Pierwsze te kroki robił z fokusem. Natomiast później już przejmowałam psa ja i to było też takie fajne. Chociażby wchodzenie na schody ruchome. Fokus lepiej wchodził na schody niż schodził z tych schodów. Na schodzeniu na schodów się zacinał, bo to się ruszało, bo na to wejść to masakra jakaś, tak jak bagno można powiedzieć. Natomiast kiedy ja wbiegałam na schody, Leszek akurat był z nim. Ja sama weszłam na schody, on za mną wszedł, tak i powoli szliśmy już na górę. Natomiast ja wchodziłam na schody zjeżdżające, on już za mną nie wchodził, tak? Następowały takie y, momenty, kiedy on się blokował. Podobnie jak chodziliśmy długo, bo chodzimy y, na przykład tak jak moja poprzednia terserka, 45 minut i koniec, ja nie zdążyłam psa zawiesić, a już miałam psa z powrotem, to tutaj czasami chodzimy po 3 godziny, tak? To jest dużo dla młodego psa. Y, I wiedziałam, że kiedy pies mi się blokuje, to musimy chwilę odpocząć, tak? Dać mu pobiegać. Też robiliśmy coś takiego, że robiliśmy co, jakiś czas taką lekcję w lesie, bo on uwielbiał lekcję. W lesie, czuje klas. I po tych zajęciach on nabywał taki nowy system motywacji. Czuł się dużo bardziej zrelaksowany, dużo lepiej pracował.
1: Aha. A czy możesz powiedzieć o takich umiejętnościach, których przyswajanie przychodziło fokusowi z zaskakującą łatwością, a o takich, które stanowiły dla niego takie. Wyzwanie, które przychodziło z trudem, które wymagało od niego
0: jakoś dużego przełamania własnego oporu. Na pewno krawężniki. On je zaznacza, ale nie zawsze, tak? On czasami mógł zejść nie do końca na przejściu. Różne są tu nasze przejścia. Jedno ma pasy, drugie tego, tych pasów nie ma. Słupki na przykład, które mają włącznik do, do sygnalizacji dźwiękowej, a są słupki bez sygnalizacji dźwiękowej, tak? On musiał się gdyby nauczyć, który słupek ma wskazywać, którego nie. No, ale myślę, że przejścia dosyć duże wyzwanie stanowiły. I też właśnie ta jego ciekawość to była była utrudnieniem przy wykonywaniu, bo na przykład jeśli widział psa, to na niego patrzył, zwracał na niego na tyle mocną uwagę, że trudno było w tym momencie mu dobrze wykonać tą komendę. Musiałam na przykład zwalniać go, żeby chodzić kilka razy w tą i z powrotem, gdzie już mi się w głowie kręciło, że po prostu kilka kroków w jedną, kilka kroków w drugą i pies nagle wytraca tą energię, tak, ten temperament. To wszystko, tak mówię, dzięki Leszkowi, ja myślę, że on lepiej by nawet powiedział, co fokusowi lepiej szło, co nie, bo ja Zaraz, Jak wiadomo, kocham swojego psa. Pytań? Trudno mi nawet chyba przypomnieć sobie, ale coś było.
1: tak? <śmiech> tutaj utrzymać w stosunku do własnego psa. No tak, to, to oczywiste. To w takim razie tutaj rzeczywiście pozwolę sobie zadać teraz panu kilka pytań. Dziękuję ci bardzo, Basiu. Chciałabym zapytać właśnie na początek o coś takiego, co stanowiło z pańskiego punktu widzenia jako nauczyciela to największe wyzwanie w pracy właśnie z fokusem. Bo tutaj jakby mówił pan o tym, czym różni się szkolenie, jak, jaką trudność stanowiło przestawienie się na ten model szkolenia psa, który w pewnym momencie sam musi decydować. Natomiast tutaj chciałabym jakby bardziej uszczegółowić, jakie etapy tego szkolenia, tudzież właśnie wyuczenie jakich umiejętności było z pańskiego punktu widzenia szczególnie trudne.
2: Powiem tak. Tak jak wcześniej pani wspomniała, ciężko było tutaj, żeby pies zaczął decydować sam, ponieważ jego ta ciekawość bardzo utrudniała pewne elementy tak jak było wspomniane odnośnie przejść przejścia dla pieszych jeżeli szliśmy i pies fokus widział innego psa po prostu się wyłączył tu i wtedy gdybyśmy zaufali psu to prawdopodobnie na środku skrzyżowania byśmy wylądowali to stanowiło właśnie największe wyzwanie czyli tak, on
1: jakby nie rozumiał, że ma iść prosto na drugą stronę tak, tak czy wtedy
2: było... po prostu już nie było psa i to były największe trudności. Ta jego ciekawość. To przy każdym zadaniu, bo pies jest wyjątkowo bystry. Ta jego ciekawość jednak jest też zaletą. Ponieważ jak wchodziliśmy teraz do galerii, dzisiaj właśnie pracowaliśmy, no to po prostu wchodził w pierwsze nowe miejsca. Lady pokazywał bez problemu. Wchodził do Mediamark, wszędzie wchodzi. Gdzie był pierwszy raz, mimo że już teraz jest tak ciekawy, ale Wykonywa polecenia. Przez to, że jednak dojrzewa, polecenia ulepszy, polepsza sobie i nie ma problemu z tym, że jest ciekawski. To nawet teraz pomaga, bo coraz szybciej możemy w nowe miejsca wchodzić, które już są trudniejsze dla psa.
1: I ich się nie obawia, tak? A też z drugiej strony, przez to, że jest coraz bardziej dojrzały, tak nie traci koncentracji wtedy, kiedy powinien się skupić na pracy. To jeszcze zapytam pana o taką rzecz. Czy są takie elementy w szkoleniu psa, które zdecydowanie powinien realizować sam treser, a później dopiero uczyć osobę niewidomą, która będzie pracowała z psem wykonywania poszczególnych czynności? I też w drugą stronę, jakie elementy tego szkolenia może spokojnie wykonywać sam opiekun psa?
2: Więc tak. Najważniejszą cech, y, zadaniem, najważniejszym instruktora, profesora jest to, żeby nauczył psa wykonywania tych właśnie specjalistycznych komend. Y, już tutaj jest ważniejszym zadaniem właśnie, żeby to instruktor robił, a nie osoba niewidoma, ponieważ y, gdy psa bardzo dokładnie nauczymy wykonania, zrobimy to dużo szybciej, Wtedy automatycznie już właśnie przy wcześniejszej rozmowie było, wtedy przekazujemy psa osobie tej niewidomej. Pies wie, co ma wykonać, więc ta osoba bardzo szybko się dostosuje do psa, znając już jego, umiąc chodzić z tym psem, bardzo szybko zgrają się przy danej komendzie specjalistycznej. Mhm. Ale jeżeli były początki tak, że robiliśmy właśnie razem, to jednak tak, on jeszcze był młody, jego ciekawość, bo gdzieś na drugiej stronie był pies, ja tutaj chcę, żeby wskazał sygnalizator. On na razie musi poczekać, aż ten pies gdzieś będzie hen, że nie widać. Dopiero wtedy będzie kontaktował. I temu, jeżeli pies już wykonuje perfekcyjnie daną czynność, wtedy osoba ta niewidoma przychodzi do tego etapu i automatycznie zgrywamy się na tej zasadzie więc wszystkie specjalistyczne komendy powinien właśnie instruktor robić. Według mnie. Natomiast tutaj była praca domowa, to co wspomniała Basia. Widzę na przykład co pies ma, jakie braki, co musi uzupełnić, a to byłaby dla mnie na przykład strata czasu, że razem jesteśmy a nic nie mogę pomóc, bo pies musi sam ochłonąć w pewnych sytuacjach. Więc Basia właśnie chodziła na przystanek autobusowy, żeby ta ilość ludzi przeszła koło niego, autobusy przejechały i różne takie właśnie elementy, tak samo wychowanie w domu, żeby pies był spokojny na przykład, gdy ona pracuje. Zadawać mu zadanie do wykonania, na przykład wcześniej chowała laskę, Gdyby, żeby pies miał zadanie, bo pies musi pracować, musi jak najwięcej pracować, żeby on y, po prostu się rozwijał. Czym więcej pies będzie pracował, tym będzie bardziej taki łagodny, spokojny, opanowany, bo nie można zostawić po prostu psa samemu sobie, tak jak ludzie przychodzą do mnie, że mają problem z psem, bo ich zaczął już gryźć, y, bo oni przestali się bawić, a dla psa się nie podoba to. W tej chwili są zachwyceni, mój syn poszedł ma 3 lata niecałe. To jest owczarek niemiecki, taki duży, czarny, psisko. Był taki agresywny, że mnie gryz. Pierwszego dnia 15 razy mnie ugryz. I tego. A w tej chwili jest po prostu kochającym członkiem rodziny tych ludzi. I nie bałem się swojego dziecka dać, żeby bawił się z tym psem. Dla, dlatego bardzo ważnym zadaniem jest osoby, żeby jak najwięcej pracowała z tym psem, a nie zostawiła samemu sobie tego psa. Później właśnie są problemy z tym, że dostaje tak zwanej głupawki. Sam sobie znajduje zajęcia. Tu zniszczy jakiś element, tam coś pogryzie, tam gdzieś pobiegnie do kogoś. A to jeszcze mała bieda, gorzej jak pies, który jednak ma pobudzenie agresji, gdzie większość agresji jest związana ze strachem. Mało jest już psów takich, które same w sobie mają agresję. Większość właśnie tych psów jest przestraszonych, a to stanowi dużo większe zagrożenie. Pies przestraszony niż pies, który ma wrodzoną agresję.
1: Dziękuję bardzo. Czyli reasumując według pana zaleceń, podział powinien być taki, że komend powinna, powinien uczyć instruktor, bo po prostu łatwiej jest mu te komendy wdrażać i ma większą kontrolę nad psem po prostu odbywa się to szybciej. Natomiast wszelkie kwestie związane z socjalizacją, z tym, żeby organizować psu czas spokojnie, niewidomy opiekun psa jest w stanie wykonywać to we własnym zakresie, tak?
2: Dokładnie tak.
1: Mhm. To teraz Basiu, dziękuję panu bardzo. Chciałam się zapytać o kwestie związane z poszczególnymi umiejętnościami w odniesieniu do poprzednika fokusa. Pierwsza część pytania to chciałam Cię zapytać o te umiejętności, które posiada Fokus, a nie posiadał ich jego poprzednik. Natomiast druga część to, czy były takie umiejętności, które posiadał poprzednik Fokusa, ale ponieważ były nieprzydatne albo nie wiem, kłopotliwe dla Ciebie, zrezygnowałaś z nich przy szkoleniu Fokusa?
0: Myślę, że Murzyn umiał dużo mniej niż fokus, dużo mniej komend takich precyzyjnych, bo to, co doceniam zresztą w trybie szkolenia fokusa przez Leszka, to jest kwestia precyzji wykonania. On bardzo ładnie siada ze mną, on ma ze mną kontakt zawsze. Na przykład Leszek też później tresował labradorkę, też osobie niewidomej, dziewczynie, która tego psa szukała rękoma, tak, w przestrzeni machała tymi rękoma, żeby go znaleźć. Ja mam na tyle kontakt z psem, że ja go, póki on nie wykona mi tej komendy, on nie usiądzie tak dokładnie przy nodze, że ja go czuję, to ja tej komendy mu nie zaliczam, tak. Ja muszę klepnąć w nogą popraw i pies momentalnie poprawia, dosiada się, robi to tak. To też właśnie wyćwiczyliśmy, że on się po prostu dosiada i ja wtedy go czuję ciałem przy mojej nodze. I to są różne komendy, które właśnie mają na tyle być wyćwiczone, żeby one były bardzo precyzyjnie wykonywane, bo wtedy dopiero, jak gdyby, ja wiem, że pies mnie posłuchał. Podobnie komenda waruj czy połóż się są na tyle rozgraniczone. Może nie pokazywał mi, dajmy na to, drzwi wcześniej sam. Ja tego douczyłam go po jakimś czasie. Fokus wskazuje klamki, może nie pokazywał bankomatów. Fokus bankomaty bardzo ładnie pokazuje, nawet niestety, ale pokazuje mi, bo wskakuje na bankomat i jest czasami szybszy ode mnie, niż ja go znajdę. On już mi go pokaże, bo na niego wskoczę. No i tak
1: dobrze, że w trakcie wypłacania nie otwiera pieniędzy.
0: <ś Kendall> Myślę, że to mógłby zrobić, bo Leszka pies jak najbardziej, Leszka suka podnosi pieniądze nawet z podłogi czy to będzie moneta, czy banknot, nie ma problemu problemu też to podniesie. Ale są takie właśnie sytuacje, które z, nie, z których z Murzynem w ogóle nie przechodziłam. Murzyn był mniej precyzyjnie wyszkolony. On potrafił mnie bardzo ładnie sprowadzić z krawężnika i przeciąć bardzo ruchliwe skrzyżowanie, gdzie zatrzymywałam cały ruch, będąc o tym zupełnie nieświadoma. Dopiero dowiadywałam się, jak wiedziałam, że samochód stoi przede mną i czeka, że ja zejdę, a ja czekam, aż on zjedzie mi z chodnika. I dopiero dowiadywałam się, że jestem na ulicy. U Focusa na razie tego nie mam, nie wiem, czy będę miała, czy nie. Na razie jest okej, okay. na razie jestem bardziej zadowolona z tego, co wykonuje fokus, bo... Po prostu mam większą nad tym kontrolę. Ja wiem, jak on się tego uczy. Ja wiem, do czego pies jest zdolny, do czego może dojść. Natomiast murzyn był moim pierwszym psem przewodnikiem i też ja byłam dopiero rok po stracie wzroku, kiedy dostałam murzyna. To było zupełnie inaczej ja też dopiero przy morzenie zaczęłam chodzić i to dosyć aktywnie. Ten pies mi dał bardzo dużo, dał mi można powiedzieć skrzydła. Rozwinąć mi się pozwolił bardzo mocno, bo wcześniej, kiedy straciłam wzrok, tak cały czas patrzyłam na tą laskę, że no tak nie za bardzo. Jak idę gdzieś, to wszyscy na mnie patrzą na tą laskę. Kiedy nagle wzięłam psa, nagle się wszystko odczarowało, stało się takie fajne, ale dodatkowo ta radość chodzenia, tak? Chodziłam szybko, dynamicznie i nie było problemu i naprawdę dużo się zmieniło. Przy fokusie już mam teraz duże doświadczenie, tak bo chodziłam 12 lat z murzynem, tyle czasu już minęło. Teraz już chodzę z fokusem rok. Tylko wiadomo, że jeszcze fokus, nie mogę go nazwać, że on już jest idealnie wyszkolnym psem na psa-przewodnika, że już mogę na tyle mu ufać, żeby, żeby zrobił mi wszystko tak, jak ja chcę. To jeszcze jest szlifowanie, a myślę, że dopiero jak już będziemy tak chodzić ze sobą przez jakiś czas, to wtedy będę czuła się zupełnie pewnie. Teraz póki nie zdamy egzaminu, nie dojdę do tego etapu, gdzie czuję się naprawdę, że mogę iść bez Leszka, chociaż już też to robimy, że Leszek gdzieś tam się chowa, mam telefon z to znaczy komórkę z słuchawką. Słyszę gdzieś tam Leszka, który gdzieś, gdzieś tam w pobliżu jest, natomiast idziemy sami, tak? Żeby już mieć tylko poczucie tego, że nie idzie za mną treser, który mi w razie czego powie albo fokusa nad czymś, nad fokusem zapanuje, tylko w jakiś sposób też muszę nad nim zapanować sama. Czasami jest to o tyle trudne, że fokus wyczuwa, że Leszek gdzieś jest w przestrzeni, łapie we Węchem. no i niestety się trochę to wszystko komplikuje, ale potrafi też to przełamać, bo widziałam sytuacje, w których wiedział, że Leszek gdzieś jest, ale szedł do przodu, tak? Bywają sytuacje, w których nie wiem dlaczego, nagle, nie wiem, może stracił węch, zapach Leszka i musiał zawrócić koniecznie, po prostu zaczął mi się blokować, nie chciał iść dalej, zupełnie, nie wiem, nie, 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 nie rozumiałam dlaczego, tak? Robiłam posłuszeństwo, bo często w sytuacjach, które wiem, że psa muszę opanować, to zwyczajnie wykonuje komendy z posłuszeństwa i pies mi wraca z powrotem na ten właściwy kierunek. Tutaj niestety nic nie pomagało i musiałam zawrócić. Także są jeszcze sytuacje, w których nie do końca wiem, dlaczego tak się dzieje. Czy to akurat właśnie był brak Leszka, że on go nie widział, czy to może coś tam było innego, co powodowało, że pies zupełnie tamtą drogą nie chciał iść. Jeszcze przede mną trochę pracy z fokusem zostało, żeby to wszystko doszlifować.
1: Ale niewątpliwie jest to praca po pierwsze inspirująca, a po drugie też bardzo przyjemna, bo przecież praca z psem jest myślę radością dla, i dla psa i, i dla opiekuna, więc tutaj życzę powodzenia. Pozwolę sobie zapytać pana, Panie Leszku o kwestie takich cech osobniczych psa, które decydują o tym, że pies nie będzie się nadawał na psa przewodnika. Bo jednak nie jest to tak, że każdy, na co powinniśmy zwracać uwagę, czy to wybierając kandydata na psa, którego będziemy chcieli szkolić we własnym zakresie, czy to też myślę, że przyda się taka informacja osobom, które miałyby odbierać już, że tak powiem, przeszkolone dorosłe pieski. Na co powinniśmy tutaj zwracać szczególną uwagę? Czy to jest jakaś nadmierna nerwowość, płochliwość, skłonność właśnie do jakiejś takiej trudnej do skoordynowania agresji, czy też właśnie taka zbytnia chęć. No, nawiązywania kontaktu z innymi zwierzętami, z y, osobami y, w otoczeniu, jak to wygląda?
2: No przy, wybor przy wyborze szczeniaka nie jest prosto zdecydować, że ten pies na pewno będzie się nadawał, ponieważ podczas rozwoju psa y, zmieniają się te psy. Te, które były na przykład najmocniejsze w miocie, później okazują się być takie w pośrodku, wcale nie muszą być do końca takie najlepsze. Natomiast, jeżeli pies jest płochliwy od samego początku, wycofany w miocie, to już wiadomo, że ten pies automatycznie odpada. To już jak oglądałem, właśnie wybierałem swoją sukę, to było widać jednego pieska, który zawsze na uboczu był i do samego końca właśnie było problemy. On miał problem z zbliżaniem się do ludzi. Musieliśmy, mimo tego, że on właśnie miał duże popędy, na przykład na gryzienie szmaty, na portowanie, to też był kłopot właśnie z przyzwyczajeniem psa do ludzi. Trwało to parę miesięcy ładne, żeby ten pies mógł pracować jako normalny domowy piec, a nie mówimy o psach przewodnikach. Więc tu przede wszystkim pies musi być bardziej oponowany, już taki spokojniejszy z natury, ale nie może być lękliwy. I teraz kwestia wyboru, bo zazwyczaj po siedmiu tygodniach psy się oddaje. Jeżeli ktoś decyduje się sam mieć sobie psa, więc skazane jest właśnie wybrać tak jak Basia wybrała takiego najbardziej, żeby nie leciał pierwszy do przodu, tylko po prostu był taki ostrożniejszy, ale mimo tego z ciekawości poszedł zobaczyć co tam się dzieje.
1: Trudno I też nie jest. zostawał ostatni z
2: tyłu, tak? Tak, to to jest już automatycznie wiadomo, że będzie problem. Z tym, że na przykład będą schody, które są ruchome, to jest bardzo duże wyzwanie dla psów I już tu z takim psem będzie duży dylemat Albo na przykład pociąg To są takie sprawy, które niektóre psy mogą nie przełamać pewnego etapu A poza tym, jeżeli będzie pies lękliwy, może nastąpić problem z agresją jeżeli on będzie dorośnie, może stać się agresywny w stosunku do ludzi, w stosunku do zwierząt. Bo był właśnie wycofany i taki pies już się nie nadaje, absolutnie. Więc z podstawą, jeżeli ktoś decyduje się kupować szczeniaka, to pierwsze trzy miesiące powinien zabierać kogoś, yy, zabierać z sobą i poznaje cały świat. Wszędzie zawozi, gdzie się tylko da. Więc yy, jak to zrobi, to można powiedzieć, że masz już z górki. Ja jadę ze swoją suką gdziekolwiek na drugi koniec Polski i ona się czuje jakby u siebie była. Idę po czy, czy gdziekolwiek, to ona po prostu nie ma różnicy dla niej. Tylko ze względu na to, że jak była malutka, to ja chodziłem na dworze, czekałem aż pociągi ruszą. Ona z ciekawości to później chciała je dogonić, ale chodzi o to, żeby pies wchłonął, to zaszczeniaczka. Jeżeli jest wchłonie, to mamy psa takiego... Jakby powiedzieć, jedną rzecz, Dobry materiał, tak? Na... Tak, już wtedy będzie dobry materiał. Jeżeli właśnie ktoś się decyduje na własne szkolenie psa. A jeżeli ktoś już ma środek, no to wie, na jakiej zasadzie się psy selekcjonuje.
1: Jasne. To chciałabym jeszcze zapytać o jedną rzecz, bo za chwilę też przejdę do pytań związanych z, socjaliz z socjalizacją, które zadam Basi. Chciałabym zapytać, czy... Błędy w socjalizowaniu psa, które zostały popełnione w tym jakby wcześniejszym etapie, później jeszcze podczas samego szkolenia, można jakoś wyrugować też na bieżąco, poprawiając tą socjalizację, czy też to, co zapadnie psów w pamięć, te jakieś niepożądane zachowania, których on się nauczy wskutek nieprawidłowej socjalizacji będą e, już do końca rzutowały również na ten proces szkolenia. A do
0: mnie, czy do Leszka? E, do,
1: do, do pana Leszka, do pana Leszka oczywiście, przepraszam bardzo. E,
2: więc tak, e, jak najbardziej można wypracować właśnie te problemy z tym, że coś pies, czy ma jakieś lęki przed daną czynnością. E, tak jest właśnie z psami na przykład służbowymi. E, tam jest nabór dopiero jak pies skończy rok. Więc nie wiemy tak naprawdę, co ten pies przeżył w swoim życiu. No tak. Często jest tak, że te psy są brane z kojca, mało przygotowywane. Teraz są dużo cięższe testy, więc psy muszą troszeczkę bardziej być wyselekcjonowane. Ale jest taki problem, jak ja miałam swojego. Mam swojego służbowego psa, na przykład wchodzenie po schodach. Wydaje się prosta czynność, tylko że to były takie schody jak na dworcu, dziurawe te z tą przestrzenią. I już dla psa był problem. musiałem z nim wchodzić po takiej drabinie na górę, gdzie ja wyślę swoją sukę. Ona pobiegnie tam, wykona wszystkie komendy, które chce mi wrócić. Dlatego, że była malutka i ona wszystko to poznawała. W tej chwili ten pies też to wykona wszystko, ale to właśnie było utrudnienie, że pies się blokuje. Pies się dorosły blokuje w danej czynności. Temu lepiej mhm. robić wszystko zawczasu, ale można. Jak najbardziej można to poprawić.
1: Jasne. Bardzo dziękuję. To teraz zapytam Cię, Basiu, o kwestie związane z socjalizacją, ale jakby z naszego punktu widzenia osób niewidomych.
0: Mhm.
1: Czy, które w kontekście dysfunkcji, wzroku, elementy socjalizacji stanowiły dla Ciebie problem? I czy były takie etapy, na których musiałaś poprosić o pomoc w nadzorze, oczywiście, osobę widzącą.
0: Mieszkam sama z moim psem, więc trudno też mi często prosić kogokolwiek o pomoc. Socjalizacja z fokusem przede wszystkim była na początku w domu. Tutaj musiałam psa nauczyć pewnych zachowań, żeby mi nie skakał na stół. Też na przykład jak wyjechałam, poprosiłam kogoś, żeby został z moim psem, jeszcze był wtedy mały. I prosiłam, żeby akurat moja mama nie podawała psu nic od stołu. I bo pies bardzo ładnie został, <głos> zostawał zawsze, spał na przykład przy mnie, jak jadłam śniadanie. Nigdy w życiu się w ogóle stołem nie interesował. Wystarczyło raz. Wracam i widzę, że już mój pies stoi zainteresowany przy stole, kiedy ja jem śniadanie. No i pytam się moją mamę, mamo, co dałaś? A moja mama, I ja? Nic, tylko kawałek bułeczki. No i ta, ten kawałek bułeczki spowodował, że Mój pies zaczął się interesować stołem, trzeba byłoby to znowu wyeliminować, tak? I tak jak Leszek powiedział, da się wyeliminować, owszem, ale jest to naprawdę coś, co sprawia już pewien problem, kiedy pies podchodzi do stołu, tak? kiedy on już jest tym stołem zainteresowany. Jak już wiedział, że coś na stole się ciekawego znajduje, to kiedy na przykład raz zrobiłam sałatkę, to pod podskoczył i tą sałatkę całą ściągnął. tak? Miałam do sprzątania o... sporo rzeczy. <laughs> Trzeba było uczyć psa od nowa, że cokolwiek leży, nawet jego karma na stole, kaczka jego na stole, to nie jest coś, co on może wziąć. Jest to dosyć trudne, także wystarczy jeden błąd. I mamy już dylemat. Starałam się też na przykład sama pewne czynności wykonywać zawsze przy psie, typu czesanie, typu kąpiel, bo mój poprzedni pies bardzo bał się wanny. On był cały zestresowany. To był jeden wielki stres, kiedy on miał wejść. On się bał kiełbasy, bał się jakiejkolwiek wędliny nawet, żeby ją wziąć, bo nawet tym chciałam go zachęcić. Niestety to nic nie pomagało. Pies był, trzeba było go wziąć Wziąć i można powiedzieć wstawić do tej wanny. Fokusa od małego nauczyłam wchodzenia do wanny. Co prawda przebiegało to w różny sposób, bo na przykład czasami zapominam, że muszę włączyć światło, żeby pies się nie bał, tak? bo jest mały i powinnam jakoś go do tego przyzwyczaić bardziej tak normalnie. Ale i tak, wykąpałam go po ciemku, zauważyłam, że woli ciepłą wodę i też to odczuwam tak po psie, kiedy pies się rozluźnia, rozluźnia przestaje się w jakiś sposób drżać, tak, nie boi się, jest taki bardziej zrelaksowany. Oczywiście z karmą, z kaczką, jego ulubioną, jego kąpiele zaczynałam, żeby właśnie pies to lubił. Teraz już jest duży, on waży 40 kilo spokojnie, bo jest bardzo dużym psem. Wystarczy, że wsadzę mu pierwsze łapy, później wystarczy, że podniosę tylne i pies mi już siedzi, siedzi wanie. Leszek mówił o nauczeniu wskakiwania, ale jakoś nie miałam do tego na razie przekonania, żeby jednak mi może nie wskakiwał bo nie mam tak, tak dużego pola manewru, żeby on się tam dobrze obracał w, te, w tej łazience. Więc e, całe szczęście nie mam problemu, żeby wszedł do tej wanny. Nie ucieka mi tak, z tej, tej wanny, co na przykład w przypadku mojego poprzedniego psa ja nie mogłam go spuścić na chwilę. E, Fokusa mogę zostawić w wannie i wyjść na chwilę do kuchni, e, chociaż serce miałam w gardle, żeby mi nie wyskoczył. Ale jednak się udało. Podobnie z czesaniem. E, musiałam psa przyzwyczajać, on zasypiał, co mnie szokowało, bo mój poprzedni pies bardzo nie lubił jakichkolwiek czynności, które się przy nim wykonywało typu właśnie mycie, czesanie. To było warczenie, pokazywanie mi, że on tego nie chce. No i musiałam to mimo wszystko wykonywać mimo właśnie. jego woli. U fokusa jest lepiej. Co to prawda to... wiem, że psa muszę czesać też zwracając uwagę na jego reakcję. Tak? Nie mogę po prostu szarpać tej sierści. Fokus akurat jest takim psem wilczastym, długowłosym. Muszę mu na przykład ścinać sierść pod łapami, żeby się nie ślizgał na podłodze. Tego wszystkiego jak gdyby musiałam się przyzwyczaić do tego, żeby to robić sama. I myślę, że chyba każdy użytkownik psa, kto korzysta z pomocy psa, przewodnika, takie czynności musi wykonywać, tak? Chyba, że ma kogoś, kto mu pomoże, ale jednak czesanie, kąpiel, na przykład czyszczenie uszu, no to tutaj jest gorzej, tak? Nie mam takich, takiej wypracowanej mmm odwagi do tego, żeby to ucho czyścić dla psa, bo tego ucha nie czuję za dobrze. Wolę tego nie robić, tu wolę na przykład ym, pójść już do weterynarza lub nawet poprosić Leszka, żeby zajrzał do tego ucha i sprawdził, czy mu sam się nic nie dzieje, czy wszystko jest w porządku. Yy, to taka socjalizacja pod kątem tego, żeby pies umiał się zachowywać w takich czynnościach prozaicznych, tak? Yy, tak już wcześniej wspominałam, chociażby załatwianie się psa w różnych miejscach. Yy, musiałam poczekać, mówiłam mu yy, słowa, które on już później kojarzył w, w tym miejscu, jak gdyby to załatwianie się też już nie stanowiło problemu. E, I tak kroczek po kroczku, można powiedzieć, samo wejście do sklepu, e, żeby nie skakał od razu na ladę, tylko stanął przy tej ladzie. Wszystkiego jak gdyby trzeba psa e, uczyć, co, co jest niedobre, a co jest dobre, tak? Żeby pies powoli poznawał te elementy. E, teraz tak może mówię to, co mi akurat przychodzi do głowy. Gdyby jakieś ktokolwiek miał pytania, to chętnie odpowiem. Gdyby cokolwiek było takie Ciężkiego do na przykład zrozumienia, jak można zrobić yy, cokolwiek z psem, kiedy jest szczeniakiem, bo tak jak już wspominałam, sprzątanie po psie wierzę, że może być dużym utrudnieniem dla osób niewidomych, które nie widzą, tak? Znam osobę, która na przykład miała szczeniaka, została sama w domu, jest osobą niewidomą i zwyczajnie w to wchodziła, tak? Ja od razu, jak czułam, że pies mi coś zrobił, wiedziałam, gdzie to może się znajdować, to już do tego pokoju, gdyby nie wchodziłam tak bezpośrednio i szybko, tylko właśnie brałam coś, dzięki czemu to znajdę i, i metr po metrze przeczesywałam pomieszczenie. To są tak. trudne sytuacje, naprawdę trudne. Ja wiem, że radość jest ogromna, bo ja uwielbiam na przykład chodzić i pracować. Czasami nawet wracam już wyczerpana z tego chodzenia, jak się bardzo dużo chodzi po mieście. Ale jednak to też odpowiedzialność. Na pewno trzeba być na tyle silnym i zdeterminowanym, że się wie do czego się, czego się podjęło. Ja broń Boże nie odstraszam, bo uważam, że sama przygoda, ja tego bym nigdy w życiu nie oddała i za nic bym nie oddała, to co przeszłam z fokusem. Jest to moje doświadczenie, bardzo bogate i, i bardzo dużo mi dało. I tak jak powiedziałam wcześniej z murzynem, tego nie miałam. Bardzo żałuję, bo pies był dla mnie jednym wielkim lękiem. Ja, do, ja go bardzo kocham dalej, tego psa. Ja dwa lata nie mogłam wziąć psa po murzynie, bo, bo trudno mi było tak, się pogodzić z tym, że psa nie ma. Fokus jakoś sprawił, że, że, że też ten pies mógł się pojawić. Kolejny, tylko to są bardzo dwa różne psy. Murzyn był na tyle zbitym psem i uważam, że był zbitym psem, bo inaczej pies by nie został tak złamany do takiego stopnia. Wszyscy wokół, którzy znali murzyna i znają fokusa, widzą różnicę chociażby po tym, że pies był cichy, pies był zamknięty, taki spokojniutki fokus. Fokus się bawi. <głos> Fokus jest taki radosny, jest bardzo radosnym psem, jest psem energetycznym, tak jak już to Leszek mówił, ma swój temperament i do końca nie chcę tego zabić, tak? Bo gdybym na przykład chciała go ucierać non-stop, w jakiś sposób doszlifowywać, to wiem, że ten pies nie byłby już tym psem, którym jest. Dlatego nawet w socjalizacji staram się dochodzić do pewnego etapu, gdzie ja wiem, że on, on to da radę zrobić, tak? Że to nie sprawi mu jakiejś takiej trudności, gdzie ja psa będę musiała całkowicie złamać psychicznie.
1: Dla mnie też jest takie, takim trudnym odczuciem właśnie, też rozmawiając kiedyś z jednym z trenerów, w sumie nawet zgodził się ze mną, że szkolenie na psa przewodnika trzeba prowadzić z bardzo dużym wyczuciem, żeby wyszkolić psa, żeby był dobrym przewodnikiem, ale też pozostał psem, żeby nie stał się takim jakby ślepo posłusznym narzędziem tylko, bez jakiegoś takiego własnego zaciekawienia światem, czy też bez takiej radości życia. Która oczywiście powinna być zachowywana w takim stopniu, żeby nie utrudniać mu pracy, ale jednak powinna pozostawać, no bo przecież pies to pies, także we stworzenie, które czuje radość, czuje zaniepokojenie, czuje ciekawość i tak dalej, więc tutaj bardzo podoba mi się to, o czym
0: mówisz. Że, że Tak, bo ja miałam bardzo duże porównanie, tak, żebym tego porównania nie miała, może bym nie wiedziała, ale to było. To jest tak diametralna różnica, tak bardzo duża różnica, że na przykład ja wiem, że ja wcześniej miałam psa. Te osoby, które znały może nawet, osoby, które może będą słuchały audycji, to wiedzą, że mużem był po prostu cichym psem, bardzo spokojnym. On przy stole, prawie go nie było, tak? On po prostu się kładł, i go nie było. Fokus się znajdzie przy tym stole, tylko jak mu się powie odejść, to on odejdzie, tak? Wyjdzie i się położy na przykład na korytarzu. Ale jest zupełnie inaczej, tak? Ja widzę ten pies, musi przełamać sam siebie, a nie ja go. Na przykład, że on nie jest na tyle złamany, że on w ogóle nawet nie podejdzie, tak? To nie na tym też polega. Pies jest psem i uważam, że będzie psem. Chyba, że go totalnie złamiemy, bo nie, nie znam, nie, w ogóle nie, nie uwierzę raczej w to, że jak się psa nie złamie, to w, w psie nie pozostanie pies. Czegoś takiego uważam, że nie ma, że można na tyle psa sobie wyćwiczyć, że pies będzie po prostu wykonywał nam wszystko jak robot, tak? Będzie takim robocikiem, który będzie potrafił wszystko. Wiem, że może niektórzy mają takie podejście do szkolenia psów przewodników. Ja do takich osób raczej nie należę, chociaż rzeczywiście bym bardzo chciała, żeby fokus był tak zdyscyplinowany i żeby wszystko wykonywał perfekcyjnie. Jeśli czegoś nie potrafi, to staram się to zrozumieć, tak? Staram się go posadzić, staram się go w jakiś sposób zmotywować, albo, nie wiem, zrobić coś takiego fajnego, że on się odstresuje. Na tym mi też zależy, żeby, żeby dobrze z nim współpracować, tak, żeby dobrze psa jednak czuć.
1: Jasne. A chciałam cię zapytać o coś takiego, co w trakcie szkolenia jakoś bardzo cię zaskoczyło. Może to coś takiego niespodziewanego, co zrobił Fokus sam z siebie, albo jakaś umiejętność, która wydawała ci się trudna, a posiadł ją bez problemu. I też chciałabym cię zapytać o te obszary, w których właśnie na skutek tego szkolenia prowadzonego we własnym zakresie i socjalizacji, o te obszary, w których twoja wiedza o psach-przewodnikach poszerzyła się najbardziej.
0: Mhm. E, takim przeżyciem jednym, nie byłam jeszcze na to przygotowana, bo jak chodzę z psem do lasu, to zwyczajnie go spuszczam. Pies sobie biega, ja idę sama. Natomiast w pewnym momencie, kiedy telefon zadzwonił, straciłam orientację, gdzie jestem i niestety nie wiedziałam do końca, jak wrócić, w którą stronę mam iść. Może na tym, na tym polu też już miał swoje doświadczenia, bo też mnie wyprowadził z lasu. Nawet pięć kilometrów potrafił mnie z lasu wyprowadzić. Ja w ogóle nie znałam drogi, tak? Może to owszem moja jakaś tam nieodpowiedzialność, ale on potrafił to zrobić. I w tym momencie został mi tylko fokus, który jeszcze nie do końca jeszcze roku nawet nie miał, nie, nie pamiętam do końca ile on miał miesięcy, yy, ale mm, zostało mi tylko na nim polegać. Zaczepiłam go więc na smycz i w tym momencie, kiedy schodził w trawę, w krzaki, bo murzyna mogłam na tyle dobrze czuć, żeby już po tylu latach wiedziałam, że jak on idzie przez krzaki, to się przedzieramy, ale przedzieramy się w dobrym kierunku. Fokusa nie mogłam być pewna, bo był szczeniakiem i nie postanowiłam z nim się przedzierać przez krzaki, yy, nie poszłam w te krzaki, natomiast szłam cały czas Drogą, którą mnie prowadził. Zatrzymywałam się, jak on na przykład nie był pewny, co ja chcę od niego. No i w pewnym momencie gdzieś już wreszcie doszliśmy do jakiejś ulicy. Okazało się, że wyprowadził mnie, co prawda nie na tą ulicę, dokładnie, którą weszliśmy do lasu, ale wyprowadził mnie tuż obok, boczną uliczką. Tak, że jak się już zobaczyłam pierwszego człowieka, bo to była godzina koło szóstej nad ranem, to byłam bardzo szczęśliwa i rzeczywiście byłam z niego dumna, że tak świetnie sobie poradził, że jednak z tego lasu wydobyliśmy się to na pewno mnie zaskoczył. Wiele razy mnie zaskakiwał, że bardzo szybko coś przyswajał, że to było jednorazowe, bo poprzednia treserka mnie stopowała, że pies mi się nie nauczy tego w jedne, na jednych zajęciach, a tutaj byłam, zresztą myślę, Leszek może potwierdzić, że fokus dosyć szybko łapał, nie było tak, że on, owszem, była jakaś tam jedna komenda, którą pamiętam, że Leszek mówił, że mówiłem ci, że czasami są komendy, które, które wymagają cierpliwości i się z tym od razu liczyłam, ale dosyć często by bywało właśnie tak, że pierwsze zajęcia i już mamy komendę, tak że, że na to się długo u niego nie czeka.
1: Aha, świetnie. Bardzo fajna historia. Nie wiem, czy zgodzisz się ze mną, ale też mam taką własną refleksję, że z mojego doświadczenia, akurat nie z psem przewodnikiem, ale z psem, którego miałam od szczeniaka do jego ostatniego dnia, że żeby dobrze socjalizować psa, żeby pies był posłuszny, żeby był dobrym domownikiem, musimy być po prostu też dobrymi obserwatorami, dlatego że psy bardzo dużo mówią nam swoim nastrojem, tym jak się zachowują, dźwiękami, które wydają tym, że coś robią ochoczo, coś innego mniej i na przykład też później, bo u szczeniaków to się bardziej zmienia, przynajmniej w przypadku mojego psa tak było, ale gdy już był dorosłym psem, był jakby przyzwyczajony do stałych swoich rytuałów i tak dalej i jakby <głosy> o, jakieś chwilowe odejścia od tych rytuałów były dla mnie pierwszym sygnałem Takim, że coś że jest nie tak, że coś jest mhm. nie tak,
0: więc tutaj e, myślę. Tak, że też myślę, że obserwacja jest tutaj. bardzo istotna. Bez obserwacji, jak gdyby, trudno w ogóle czuć psa, tak? E, trudno z nim się skomunikować, a przecież pies nam mówi często bardzo tylko samym zachowaniem. E, mówi nam gestami, których nie widzimy, e, nie możemy dostrzec, tak? E, mój pies akurat szybciej jak chyba zauważył, kiedy on musi być kontaktowy, to podchodzi i tym nosem, jednak, koniecznie tym nosem musi mi coś pokazać, albo prowadzi mnie do kuchni, siada przed lodówką, jakby się do niej modlił i wie, że tam są jego kostki. To koniecznie stamtąd on musi coś dostać. Takie, takie rzeczy istnieją. Kiedy na przykład fokus y, 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 się źle czuł, widziałam, y, że coś jest nie tak, tak, że pies mi i nie je, bo, bo to trzeba sprawdzić, że coś się dzieje. Że to nie jest tak, że pies może nie tylko jest niegłodny, ale zwyczajnie właśnie coś się dzieje czy z uchem, czy z łapą. Akurat w jego przypadku to była łapa. Ale mamy takie na przykład rytuały, że też dbają o jego stawy, bo mój pies, tak jak wspomniałam, miał problem z tym zespołem końskiego ogona. Wiem, że pies dużo chodzi. Po trzy godziny chodzenia dla szczeniaka jest dużo. Też kupiłam na przykład mu środki, którą tą maź stawową odnawiają, pom 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 pomagają mu w rekonstrukcji tej mazi stawowej. Dodatkowo wiem, że kości... Takich rzeczy musiałam się dowiedzieć, tak? U weterynarza, kiedy kości się zamykają, że to jest około pół roku, kiedy kość dopiero u owczarka, akurat u fokusa, będzie można uznać, że ona się zamknęła, że ona już jest zbudowana, zasklepiona i nic więcej nie przyjmuje. Dlatego do tej pory na przykład, jeśli podaję mu leki, e, takie, które mają te, te stawy, jak gdyby te kości wzmacniać, e, to zwyczajnie biorę strzykawkę, napełniam tą strzykawkę, wołam go do siebie, on przy mnie siada, chociaż może do końca nie lubi tej strzykawki wcale, ale to jest jak gdyby wie o tym, że to już dzieje się zawsze koło 20, bo on w 20 chodzi spać, jak posłuszne dziecko. Wtedy przychodzi, siada, ten pyszczek tak lekko otwiera, chociaż wie, że nie chce, daje mu tą strzykawką ten płyn i później oczywiście dostaje jakąś tam nagrodę i wtedy spokojnie już wie, że idzie spać. I to I są zdobywa. właśnie takie nasze rytuały bardzo fajne. Podobnie jak był mały i dostawał, jeszcze miał wtedy łóżko, które później już sobie pogryzł to legowisko, ale pierwsze jego zawsze, jak dostawał tylko nagrodę, to uciekał do tego łóżka i to było takie bardzo zabawne też, że że on zawsze z tym czymś biegnie do łóżka, póki go, go nie rozwalił totalnie i niestety tego łóżka już nie ma.
1: No, mogłoby się zawsze rozmyślić i mu zabrać, więc wolą się zabezpieczyć jakoś.
0: On jest o tyle dobrym właśnie psem, który m, też zadziwiały się niektóre osoby niewidome, które ze mną rozmawiały, że mój pies mi oddaje kość, nie warczy. Bo dla mnie to jest właśnie nieporozumienie, kiedy ja nie mogę psu czegokolwiek zabrać, tak? Ja mogę psu zabrać miskę, mogę psu wyjąć coś z pyska i to powinno być też właśnie w trakcie tej socjalizacji, gdyby, gdyby u psa dotyk, kontakt z osobą niewidomą, która tego psa Psa będzie na pewno częściej dotykać niż osoba widząca, jest czymś, powinno być czymś naturalnym, tak? Ta, ta kontaktowość właśnie z psem, że ja mogę mu ręką coś z pyska wyjąć, bo wcale mi się to nie podoba, że on to na przykład w pysku ma, tak? Że jak go czeszę ją złapię złapie y, tą sierść, to w tym momencie mogę mu ją po prostu zwyczajnie wyjąć. On wie, ja jestem go pewna i on też jest pewny, że ja go nie zranię, ani on mnie nie zrani.
1: Jasne. A powiedz mi, masz taki problem z tym, że jest gdzieś jakieś takie niewiadomej proweniencji, smakołyki sobie tam przysposabia na dworze? Czy jakoś próbowałaś zakładać mu jakieś kaganiecki typu mniejszy? No bo wiadomo, że psy lubują się w takich. No cóż, śmierdzących, jakichś przysmakach, które ktoś gdzieś wyrzucił i tak dalej. Czy nie miałaś takiego problemu z psem?
0: Nie, nie miałam. Nie miałam takiego problemu. Fokus nigdy nie nosił kagańca. Zawsze w lesie, na przykład jak był mały, to się mnie trzymał i tak mu zostało, że on nawet jak biegnie, to biegnie kilka metrów i stoi i czeka, tak? Nie biegnie jak A, gdyby się daleko. Po prostu jeszcze raz A jako
1: Mówię, że pasiecie cię jako
0: <tak>, tak
1: Nasz robił tak Wypadna samo i wszyscy się śmiali. Tak,
0: że... <tak> <tak> Ale to jest o tyle fajne właśnie, że ja jestem pewna, bo na przykład jak wzięłam murzyna i pierwszy raz z nim poszłam do lasu, do pierwszego dnia go straciłam w tym lesie i już byłam przerażona, że psa nie odnajdę, ale całe szczęście znalazł się przy szkole, która jest naprzeciw prawie mego domu i jakoś się odnalazł. U za tego problemu nie było. Też właśnie chciałam, żeby przejście z Leszkiem, chciałam z Leszkiem go nauczyć pływać, Zrobiliśmy pierwszą lekcję pływania, bo być może znajdę się i w takich sytuacjach, gdzie będę nad wodą, będę chciała, żeby na przykład pies popływał, może bym potrafił ze mną pływać w jeziorze i na przykład chciałabym, żeby Fokus też to potrafił robić, także z Leszkiem pojechaliśmy na staw, zresztą też zamierzamy w jakiś sposób dalej działać, żeby szkolić psy pracujące, ale to było dla mnie o tyle ważne, że właśnie Leszek ma ten teren, który pozwala na to, żeby bezpiecznie móc nauczyć psa pływać, że to nie działo się tak, że ja wrzucam psa na głęboką wodę, jak to dzieci się czasami uczyło pływać, że się wrzucało dzieci na głęboką wodę. W tym przypadku Fokus też szczekał na wodę, bardzo mu na początku była taka dziwna, nie wiedział do końca co, o co chodzi, a, a jego zabawka przecież tam pływała, ale powoli, powoli e, zaczął w niej pływać. No i teraz można powiedzieć, że myślę, że uwielbia pływanie, zamiast ryby nawet.
1: A, to świetnie. To rzeczywiście w kontekście wprowadzania do wody albo wyprowadzania później na brzeg też może się okazać bardzo pomocny. Nie tylko wspólne pływanie dla przyjemności, ale też takie kwestie, tak? gdzie będzie mógł pomóc ci wybrać jakąś dobrą ścieżkę czy po prostu ogólnie zorientować się, żebyś wyszła w tym miejscu samym, w którym weszłaś, tak?
0: Dokładnie, na przykład... Mhm.
1: Jasne. To bardzo Ci dziękuję. Zapytam teraz, bo tutaj wspomniałaś o planach. Zapytam pana Leszka o następującą kwestię. Czy po tych doświadczeniach, jak tak, został pan ochotnikiem z wyboru do szkolenia psa przewodnika, byłby pan gotów podjąć się jeszcze podobnego wyzwania? Ma pan jakieś plany odnośnie poszerzenia zakresu swojej działalności w kontekście tresowania psów?
2: Zgadza się. Właśnie w tej kwestii z Panią Basią otwieramy fundację i będziemy prowadzić działalność w zakresie właśnie szkolenia psów przewodników i psów asystujących. Tak jak powiedziała Pani Basia, mamy teren, który chciałbym wykorzystać do otworzenia specjalistycznego ośrodka, którego nie ma w Polsce. Na wzór właśnie amerykańskich ośrodków szkolących, gdyż te nasze szkolenia tych psów przewodników nie odbywają się tak, jak powinny być. Nie oszukujmy się. Pies, który wchodzi na ulicę, powinien już znać pewne podstawy. Tak jak byłem na kursie specjalistycznym w policji, wiem, że pies, który by wyszedł na ulicę od razu, to, to nie jest to, co powinno być. Najpierw musi znać podstawę, dopiero później powinien wchodzić w teren. Taki pies nawet po ukończeniu takiego kursu dopiero się wdraża w życie. Temu nie podoba mi się na przykład styl szkolenia w Polsce i chcielibyśmy to zmienić. Zobaczymy, jak nam się uda, ale będziemy dążyć do tego, żeby wyszło nam to. Z
1: całego serca życzę. W tego... tym stylu
0: to też chodzi na przykład o to, że są te miasteczka, bo może Leszek tak nie do końca wyjaśnił, o co chodzi w tych miasteczkach. O tych, w tych miasteczkach chodzi o to, że już tam jeżdżą samochody, własne samochody, tak, które na przykład ośrodek posiada, posiada pewnego rodzaju ulice, po których pies powoli się przyzwyczaja chodzić. Nie jest rzucany właśnie, tak jak już wcześniej wspomniałam o głębokiej wodzie, dopływania. to mhm. tutaj jest ta płytka woda do chodzenia, czyli wchodzenie do autobusu, bo na przykład w naszym przypadku, Lesz, korzystamy też z kontaktów Leszka, gdzie prosimy na przykład, jeśli autobus stoi na zajezdni, żeby ktoś tam nas zawołał, tak, jak będzie możliwość właśnie w tym momencie, żeby mhm. pies się uczył. Jest to dosyć ciężkie, bo ten autobus wcale długo nie stoi na tej zajezdni, jakby się wydawało, to jest zaledwie kilka minut yy, i trzeba ze wszystkim sobie poradzić, tak, zarówno z wchodzeniem. Ja na przykład nie lubię często siedzieć, jak jadę autobusem, lubię stać i chciałabym na przykład nauczyć zarówno psa wskazującego miejsca dla osoby niepełnosprawnej, gdzie może stanąć, ale także na przykład, jeśli będę chciała rzeczywiście usiąść, to żeby wskazał mi miejsce. Obycie się z samym autobusem wymaga trochę czasu i tak. teraz y, załatwienie tego wszystkiego y, za jednym podejściem, dwoma podejściami jest dosyć trudne w takim właśnie nawet staniu na zajezdni, bo y, ileś tam razy już to próbowaliśmy zrobić i nie jest to wcale takie przyjazne i fajne, że nie, musimy mieć to napięcie czasowe, tak, że nie mo, możemy po tym autobusie pochodzić, tak jak właśnie mówiliśmy o socjalizacji na przystanku, że siedziałam i, i Fokus sobie obserwował, to tak samo chciałabym, żeby to wyglądało w autobusie, a nie tak po prostu na czas, na czas, bo już się śpieszymy, już musimy za chwilę wychodzić. Być może u Fokusa, Fokus akurat bardzo ładnie się zachowuje w autobusie, bo on od szczeniaka w tym autobusie jednak podróżował na różne zajęcia. Może jakoś mu to zostało, ale właśnie to oswajanie się chciałabym, żeby jednak przebiegało w taki bardziej sposób czasowo rozplanowany, nie taki dynamiczny. I tak samo na przykład, kiedy mówimy o tych ośrodkach, czy to będą ośrodki na wschodzie, czy na, na przykład w Stanach Zjednoczonych, kiedy na przykład jedzie autobus, kiedy jedzie samochód i dajmy na to, wchodzimy na ulicę, tak? Jak więc ma się zachować? Takich, takich sytuacji łatwo się nie zmontuje. Na przykład w ośrodkach w Stanach Zjednoczonych takie, można powiedzieć... Mówimy o zapl Dokładnie. Tak? Zaplanowane jest... sytuacje są specjalnie robione że na przykład wchodzi się z psem na ulicę, w tym momencie ktoś wie, że ten pies wychodzi specjalnie, ale ma jechać tak? i ma zobaczyć reakcję psa yy, i jak gdyby to jest wszystko ustalone, jak to ma wyglądać, a my takich rzeczy tak bezpośrednio sami na ulicy zrobić nie możemy. Tak? Więc bo to myślę, że takie ośrodki są potrzebne. Zresztą nawet tak przez przypadek zadzwoniłam kiedyś do hodowli, już teraz nie pamiętam jaka to była rasa. Kobieta właśnie wróciła nie tak dawno ze Stanów. Tą rasę właśnie, którą byłam zainteresowana, przywiozła tu do Polski i pytałam się o właśnie psa na przewodnika z tej rasy. Odmówi, oczywiście powiedział, że się raczej nie nadaje, ona by nie polecała. I za to ludziom jestem wdzięczna, że mówili mi o pewnych wadach psów, o, o charakterze, który sprawia, że nie widzą tego psa jako przewodnika. A kobieta miała o tyle doświadczenie, że w Stanach mieszkała przy takim bardzo znanym ośrodku do szkolenia psów i widziała zupełnie jak to wygląda tu, na przykład w Warszawie, a widziała tam, że ten ośrodek zupełnie inaczej działa. I tam to wszystko, też może to są lata, bo wiadomo, na przykład u nas w Polsce Labrador Pies Przewodnik już zaczyna mieć własną hodowę na podstawie której jak gdyby wie, będzie wiedział, że to są psy pracujące, które psy się nadawały. Laszek wspominał o matce, liczy się też babka na przykład, bo, bo te geny jednak przechodzą gdzieś tam, wędrują. I to, że te ośrodki mają x czasu, tą hodowlę, po której wiedzą, co mogą się spodziewać już po danym psie, to też dużo daje. Tak? Takie ośrodki myślę, że będą u nas chyba coraz częściej powstawały, mam przynajmniej taką nadzieję, My chcemy coś takiego zainicjować właśnie, żeby w tym ośrodku zarówno pies mógł się nauczyć pływać, żeby ten pies mógł się nauczyć chodzić po chodnikach, reagować na światła, umiał na przykład się zachować w autobusie, żeby to już wszystko było opanowane w trakcie tego podstawowego szkolenia, zanim pies wyruszy już do miasta.
1: No tak, a myślicie o innych też psach oprócz owczarków niemieckich, czy na razie tylko o
0: tej razie? To może Leszek.
1: To jak, panie Leszku, z tymi piskami? Będą inne też oprócz owczarków niemieckich? Czy tylko na nich będziecie skupiać państwo na razie swoją uwagę?
2: Ja jak najbardziej uważam, że będą inne. Obok mnie właśnie tu pięć takich wampirków obudziło się, <głos> y więc będę selekcjonował, który z tych psów będzie nadawał się na psa asesującego, a jeżeli będzie dużo lepszy, to na psa przewodnika. Są to owczarki belgińskie. Zakochałem się w tej rasie, nie oszukujmy się. Po prostu, jak ci te osoby, które znają te psy, to wiedzą, że to są psy Ferrari pośród wszystkich psów tak zwane. I zobaczymy, zobaczymy co wyjdzie. W trakcie pokryłem takim psem dosyć ostrym, więc był, była inna specyfikacja tych psów ale jeden wygląda na takiego, który właśnie by się nadawał, zobaczymy dalej. Jeżeli będzie się nadawał, to jak, jak najbardziej będę właśnie wkręcał się w psy owczarki belgińskie. bo chciałbym bardziej wypromować te psy jako psy przewodniki. Zobaczymy, zobaczymy po prostu jak to dalej będzie szło.
0: Jasne. Myślę, że to też trudno powiedzieć od razu o rasie, bo tak jak każdy człowiek jest indywidualny, tak myślę, i, i pies jest indywidualny. I, I to podejście takie, że wiemy, że pewne rasy zupełnie się nie nadają lub się nadają. Dla mnie na przykład było ciężko dotrzeć, żeby wyszkolić na przykład właśnie owczarkę. Nie chciałabym, żeby fundacje zamykały się na jedną rasę, tak? bo ktoś może mieć przekonanie. Owszem, to może się nie nadawać zupełnie, ale z, tak, z takim czymś musimy się liczyć, że pewne rasy się nadają, nie nadają. Nadają, albo nawet z danej rasy, która się niby nie nadaje, znajdziemy jednostkę, która będzie właśnie tym świetnym przewodnikiem i myślę, że to już wśród niewidomych chyba takie psy się znajdowały, gdzie ludzie nawet zwykłego swego psa domowego traktowali jako przewodnika. Nawet chyba Romek Roczyń, o ile pamiętam, opowiadał o swoim psie, który z nim chodził i naprawdę sprawował się świetnie jako przewodnik, który wcale nie był szkolony na przewodnika. Także myślę, że to jest naprawdę indywidualne podejście do psa, dużo daje, tak? Tak? czy to będzie właśnie owczarek belgijski, którego ja osobiście na przykład jeszcze bym nie potrafiła z takim psem funkcjonować, jest dla mnie za szybki, bo to jest Pies można powiedzieć błyskawica, ale słyszę na przykład od ludzi, którzy widzą mężczyznę biegającego z psem, jest to masażysta i mówią, że on po prostu tego psa prowadza wszędzie wszędzie jego ciąga. Nie pies go, tylko właśnie on psa. I myślę, że dla takiego człowieka, który naprawdę ma bardzo dużą energię, jest bardzo dynamiczny, energiczny, taki pies jak owczarek belgijski myślę, żeby się sprawdził. Myślę, że ten właśnie charakter indywidualny człowieka i psa, to musi się ze sobą zegrać, tak? Ja na przykład mam psa, który ma niby temperament, ale jak popatrzę na owczarka belgijskiego, on ma jeszcze większy temperament. Jest bardzo błyskawiczny, tak? W wykonywaniu. Nawet jeśli ja daję Lafokusa nagrodę, to nie ubierze. Ja czuję to normalnie. Jeśli na przykład Aksa Leszka bierze nagrodę, to jest po prostu świst. Tej a, nagrody a. momentalnie nie ma. Natomiast nie weźmie, kiedy powiem nie. on Ja mogę mieć rękę wystawioną przed nią, a ona tego nie weźmie, tak? Mi się właśnie to posłuszeństwo, które jest tak wypracowane, myślę, że każdy niewidomy by sobie jakoś z psem poradził, gdyby miał tak psa wyćwiczonego na zasadzie chociażby właśnie podstawowego posłuszeństwa. Kolejne komendy, jeśli z takiego punktu już wychodzimy, myślę, że będą naprawdę przychodziły dużo łatwiej.
1: Czyli podstawą jest prawidłowa socjalizacja i to posłuszeństwo takie, które jest przejawia się we wszystkich sferach, nieważne, czy dotyczy stricte pracy jako psa przewodnika, ale też takiego codziennego funkcjonowania opiekuna i psa. Cóż, chciałabym na sam koniec zapytać Cię, Basiu, jeszcze o takie Twoje refleksje osobiste, bardziej emocjonalne odnośnie tej decyzji, którą podjęłaś czy uważasz ją za słuszną, czy były takie chwile, kiedy uważałaś ją za nieco mniej słuszną. I chciałabym Cię też zapytać o ewentualne rady, które mogłabyś dać osobom zastanawiającym się nad takim modelem szkolenia psa dla siebie, właśnie w asyście pod nadzorem tresera i też, że tak powiem, prowadzenia przez siebie tej
0: socjalizacji w no, własnym sumptem po prostu. Mm -hmm. Ja myślę, że to będzie na pewno niezastąpione doświadczenie. E, jeśli już to przejdziemy, ten etap. ja na przykład bardzo żałuję, że to tak szybko minęło, e, że tego maleństwa było tak mało, <śmiech> tego szczenięctwa, żebyśmy to razem jakoś dłużej przechodzili, bo to były naprawdę przepiękne chwile, ten szczeniak jest tak śliczny, tak uroczy, nawet jego zapach to jest po prostu tak cudowne, że tego się nie da opisać. I, i sama przyjemność obcowania ze szczeniakiem daje coś, co na przykład odbiera się osobie niewidomej, której się psa daje dorosłego. E, mi tego brakowało na przykład, kiedy ja dostałam już murzyna gotowego, e, że ja go nie znam jako szczeniaka, tak, że dostaję go już jako pieska, który jest y, dorosły. Natomiast to dzieciństwo fokusa, że ja go znam, to jest po prostu zupełnie inny kontakt. Kurczę, aż taka emocjonalność jest zupełnie inna do tego psa. Chociaż mówię, ja nigdy w życiu nie zapomnę Murzyna i, i naprawdę te, temu psu jestem oddana. Ale mimo mego zwątpienia, że już tak siedziałam po tym, jak zrezygnowałam, chciałam zrezygnować, może jeszcze nie zrezygnowałam, bo jak zrezygnowałam, to już byłam pewna z pierwszej treserki, a kosztowało mnie to dużo yy, i emocji, i obaw, yy, Także było dosyć trudno. I kiedy musiałam to podjąć, nie wiedziałam, co będzie dalej. Tak? Wzięłam pieska, a nie wzięłam pies prze przecież pieska do domu, tylko psa, który miałby mi pomagać w jakiś sposób ze mną funkcjonować. Yy, I to było dosyć trudne, ale mimo wszystko yy, starałam się nie poddawać, tak? bo gdybym gdyby się poddała, to pewnie bym miała tego pieska i nic więcej. Yy, w jakiś sposób pewnie by ze mną żył. Yy, natomiast szukałam dalej i dlatego na przykład co bym poleciła? Poleciłabym na pewno, pierwsza rzecz, spotkanie się z streserem we własnym mieście. Spotkanie, ale też chodzenie na jego zajęcia, żeby zobaczyć, jak on ćwiczy z psami. Bo jak gdybym, mówię, widziała już te zajęcia tej byłej treserki, tak w realu, jak to rzeczywiście wygląda u niej w grupie zaawansowanej, to bym nie podjęła tej decyzji na pewno bym się nie zgodziła na nią. Poszukałabym pewnie kogoś innego. Szukałabym prawdopodobnie tak, jak teraz szukałam, czyli poprzez znajomych, poprzez kontakty z innymi treserami, bo ja dzwoniłam na przykład do różnych treserów także i nie każdy chce się tego podjąć, tak? Nie jest to wcale taka łatwa praca znaleźć tresera, który się tego podejmie. Moja jedna koleżanka zaoferowała, że ona ma znajomą, która szkoli psy i tak super szkoli, że na pewno. No ale jednak nie, że, że to jednak trochę przerasta jej możliwości, nawet odwagę, tak? Bo żeby też się tego podjąć, trzeba mieć taką odwagę, że jest się otwartym na to, że będzie się chodziło z tym psem, że to nie jest tylko... Tylko praca na pewnym placu szkoleniowym, ale właśnie wyjście w przestrzeń miejską, wyjście, chodzenie wśród ludzi i cały czas ustawicznie szlifowanie tego psa. Jest to uważam duży wkład pracy, naprawdę ogromny wkład pracy. Tak jak nawet popatrzę na leszka ja nie wiem, ja chyba jeszcze nie znałam takiego tresera, który by taki wkład w pracy włożył, być może on szkoli pierwszego psa, tego nie wiem, będzie trzeba to sprawdzić później, ale ten wkład pracy, to oddanie się dla psa, jak bardzo dużo potrafi poświęcić tej perfekcji, którą chcę uzyskać od swojego psa, od innego psa, bo wiem jak jest wyszkolona aksa i wiem jak jest szkolony fokus, to jest dla mnie naprawdę bardzo duża, duża wiedza o tym, że dobrze wybrałam tresera, że gdybym tego nie czuła, ja bym się czuła niepewnie, czułabym się źle. A teraz, kiedy ja zaczęłam chodzić z Leszkiem i z Fokusem i zaczęliśmy razem ćwiczyć, to, to dla mnie to była przyjemność, tak? coraz większa. Owszem, czasami mieliśmy różnice zdań, ale powoli dochodziliśmy do kompromisów, które między sobą ustalaliśmy, że coś jest tak, jak ja chcę, coś jest tak, jest tak jak Leszek chce i okej. Okay. I gdzieś tam równoważyliśmy to, co uzyskaliśmy teraz i mam nadzieję właśnie, że w taki sposób praca daje dużą sytuację, Satysfakcję, myślę, że dla każdej osoby, która będzie na tyle odpowiedzialna i będzie zdeterminowana, bo to nie jest praca dla osoby, która po prostu tylko zechce, a nie wie do końca z czym to się wiąże, bo wiąże się z dużym wysiłkiem, dużą odpowiedzialnością i konsekwencją w pracy, to na pewno. Ale polecam, niezastąpione doświadczenia, niesamowita radość i także przyjemność.
1: Ja myślę, że, dziękuję Ci bardzo, taki model szkolenia ma też jeden y, ogromny plus. Ty od początku y, jakby uczestnicząc w tym procesie szkolenia widzisz jak pies poszczególnych komend jest uczony. I tak. w momencie, kiedy on gdzieś w przyszłości, powiedzmy czy to przez to, że pewne komendy będą rzadziej stosowane, czy też przez to, że będzie jakoś mniej chętniej je wykonywał, będzie wykonywał je mniej prawidłowo niż powinien, ponieważ miałaś okazję obserwować jak był ich szkolony, będziesz mogła bezbłędnie po prostu ten jakby proces szkolenia dotyczący akurat tej jednej konkretnej komendy powtórzyć. Nie będziesz musiała za każdym razem wzywać tresera, co nie oznacza, że nie wiem, nie będziesz mogła czy chciała, tak? ale mm -hmm. jakby będzie to kwestią twojego wyboru, spokojnie będziesz mogła pewne rzeczy przepracować sama, nie korzystając za każdym razem z rady, pomocy i tak dalej.
0: I co jest ważne, pies jak gdyby jest szyt na miarę, do mm -hmm. potrzeb moich, a nie tak według jakiegoś schematu, który został już wcześniej wymyślony i komendy zostały już Tak, Ja na przykład mogę poprosić Leszka, bo mam problem, bo fokus bardzo lubi szybko wyjść na zewnątrz i jak opanować tak? psa? Nie muszę siedzieć, czytać i szukać na przykład, co zrobić. Ja mogę mieć kontakt z streserem, bo mam z Leszkiem kontakt non-stop, potrzebuję czegoś, po prostu mogę zawsze zadzwonić, zapytać, że muszę kilka razy obrócić do tej bramki, zanim dojdę. Za każdym razem, kiedy przyspiesza, odwracam się i wracam do tego samego punktu. Tak? I takie poszczególne rzeczy, które na przykład ja osobiście nie wiedziałam. Tak? Nie będę się uważała za alfę i omegę w, w temacie szkolenia psów, bo nią nie jestem i nie mam takich na razie tendencji ku temu, żeby stać się alfą i omegą. Powierzam to zadanie treserowi, nie, nie podejmuję się tego samego. Sama, tylko zwyczajnie z tego powodu, że pewnych rzeczy sama nie wyłapie. Ja tego jestem świadoma, żeby wyłapać wszystko od psa, to trzeba też go widzieć jednak. Nie można wyłapać wszystkiego, co pies pokazuje. Pies czegoś chce, nie zawsze wiemy, czego chce, tak? Dobrze, żeby tą, tą kontaktowość, tej kontaktowości z psem się nauczyć rzeczywiście, żeby on na przykład, kiedy ja potrzebuję, żeby on mi to pokazywał w jakiś inny sposób, żeby do tego dochodzić, a na przykład o tyle dobrze, że mam tresera, którego wybrałam, że jeśli ja czegoś potrzebuję, to Leszek pokombinuje i coś wymyśli, tak? Mając już przeszkolonych ileś tam psów na w tym koncie, potrafisz czegoś zrobić coś, tak? Z jednej, na przykład połączyć kilka komend, ale dojść do tego, co akurat mi jest potrzebne. Czy po, pokazywanie windy, czy pokazywanie bankomatów. Leszek jak gdyby musiał uczyć się tego od nowa, ale dostosować to tak, jak mi to jest potrzebne. Na przykład fokus pokazywał czasami nosem, jak bankomat był wysoko albo po prostu stawał przy nim, tak? Ja po, w pewnym momencie zaczął skakać, ja już dokładnie wiedziałam, gdzie to jest. Podobnie na przykład słupek. On pokazuje zarówno słupek, bo ja nie lubię, nie wiem czemu, ale mam tak, że nie lubię siadać w miejscach publicznych za bardzo, więc na przystanku wolę stanąć, niż koniecznie usiąść na ławkę. Na początku fokus pokazywał ławkę, ja niekoniecznie chciałam stawa, siadać na ławce, więc zaczęliśmy dopiero wtedy uczyć słupka, tak? To było też coś, co zrobiliśmy wcześniej nie za dobrze, musieliśmy to poprawić. I cały czas mam tą kontrolę właśnie, że Leszek mi powie, jak możemy to zmienić, tak? Jak do pewnego etapu dużo szybciej, niż gdybym ja zaczęła sama, kombinowała i, i się denerwowała, tak? Bo owszem, ja mogę pewnych rzeczy psa nauczyć, ale jest, jest dużo sprawniej, dużo przyjemniej, mhm. tak, tak.
1: Jasne. To y, bardzo dziękuję i Tobie, Basiu, i Panu, Panie Leszku, za to, że y, przyjęliście oboje zaproszenie do tyflo Podcastu, że tak y, plastycznie, ciekawie, obrazowo, a przede wszystkim fachowo Opowiedzieliście o tym bardzo ciekawym zajęciu, jakim jest i tresura, i socjalizacja, i współpraca z psem przewodnikiem. Bardzo dziękuję, życzę i powodzenia w samej pracy z fokusem i mm, oczywiście powodzenia w planowanych przedsięwzięciach związanych ze szkoleniem psów przewodników dla innych opiekunów. Bardzo miło było mi gościć i Ciebie, Basiu, i Pana. Panie Leszku, raz jeszcze serdecznie dziękuję.
0: My także e... bardzo dziękujemy. Mamy nadzieję, że komuś jednak to, to przypadnie do gustu, może coś z tej audycji wyniesie dla siebie, a może też właśnie pójdzie tym śladem, żeby znaleźć własnego tresera i odpowiedzialnie zająć się szkoleniem własnego psa.
1: Jasne, dziękuję bardzo. Przypomnę Państwu, że Państwa i moimi gośćmi byli dziś Barbara Szymańska oraz Tereser Psów, Pan Leszek Wrotnowski. Dziękuję bardzo serdecznie Państwu za wysłuchanie dzisiejszego podcastu w imieniu swoim i realizującego nas dziś Michała Dziwisza i zapraszam do słuchania kolejnych naszych audycji dziękuję kłaniam się do usłyszenia Ala Witek.
0: Był to Tyflo Podcast pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
1: Osób Niepełnosprawnych